2: Wij zullen ten strijde trekken.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen. Buiten is het beerkoud, binnen zit Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in aflevering 16 van Betrouwbare Bronnen. Straks praat ik met Johan Remkes, de voorzitter van de staatscommissie parlementair stelsel... die deze week een 400-pagina-stellend rapport uitbracht over versterking van ons democratisch systeem. Dat rapport heet Lage drempels, hoge dijken.
2: Lage drempels voor politieke participatie en hoge dijken voor onze democratische rechtsstaat.
3: Met Remkes bespreek ik zijn plannen voor een nieuw kiesstelsel... en voor invoering van de gekozen kabinetsformateur... Een verkiezing waaraan ook niet-politici mee kunnen doen. Dus bijvoorbeeld Gordon of Gerard Joling kunnen zich ook melden als kandidaat
2: voor amateur. Die kunnen zich als kandidaat voor amateur melden.
3: Remkes heeft ook een plan voor de Eerste Kamer... die zichzelf nu eenmaal niet snel zal afschaffen. En de staatscommissie wil een constitutioneel hof... dat partijen kan verbieden als ze te ver gaan. Volgens Remkes had Geert Wilders naar zijn minder, minder, minder Marokkanen-uitroep... beter niet voor de gewone rechter kunnen verschijnen.
2: Zo'n uitspraak dien je dus ook fatsoenlijk aan dat hof over te laten.
3: De interessantste bevinding van Remkes en zijn mensen vind ik... dat er in Nederland een politieke partij ontbreekt... die sociaal-economisch klassiek linksgedachtegoed... combineert met cultureel-conservatieve opvattingen. Een staatscommissie kan dat natuurlijk niet veranderen... maar volgens Remkes kan invoering van een correctief referendum... wel tegemoetkomen aan de grieven van die nu niet goed
0: vertegenwoordigde groep kiezers. Dat straks... Nu eerst PG. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: Ik word niet als kanzlerin geboren en ook niet als partijvoorzitter. Waarlijk niet. Ik heb me altijd gewenst en voorgenomen... mijn staatspolitische en partijpolitieke Ämter in Würde te dragen... en ze een dag ook in Würde te verlassen. Und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment bin ich von einem einzigen,
0: alles überragenden Gefühl erfüllt: von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
3: Angela Merkel an das Schluss von ihrer Tusprache auf das. Heel interessante partijcongres van
1: de CDU. Nu een week geleden. Welkom, PG. Dag Jaap. Ik hoorde van mensen die daarbij waren dat de zaal dat er een zittering door de zaal ging. Want men hoorde voor het eerst dat de stem van Angela Merkel heel even brak in die laatste zin.
3: Jij hebt ons verteld, al in de eerste aflevering van Betrouwbare Bronnen. Dat Angela Merkel zoals we weten, alles zeer planmatig doet, schiet, verschiet. En jij voorspelde toen eigenlijk al haar vertrek. En dat blijkt nu ook dat ze dat achter de schermen al langere tijd aan het voorbereiden was. En toch heeft ze heel veel mensen ermee verrast. Ja,
1: dat is heel boeiend. Uh, mevrouw Merkel uh, was het op dat moment ineens, toen wij begonnen met de allereerste podcast... Bezig signalen af te geven rondom de toekomst van Europa. En de plek van haar nou ja, onmisbare rechterhand, Peter Altmaier, daar wellicht in. En dat was voor mij het moment om ook in die uh, eerste editie te zeggen. Als dit serieus nu wordt bediscussieerd in de serieuze Duitse media. Met duidelijk signalen vanuit het kanserambt. Dan kan dat maar één ding betekenen. Merkel is haar opvolging en daarmee haar eigen vertrek aan het regelen. En zodoende kwam ik daarop.
3: En dat is ook het mooie van betrouwbare bronnen. Dat dingen die verteld worden, daar komen we later weer op terug.
1: Als dat nodig is en als daar kans voor en is. En het
3: verhaal gaat altijd door. Ook al is het bij wijze van spreken 200 jaar geleden dat we iets hebben gehoord of gezien. Het heeft altijd weer betekenis voor vandaag en morgen. En Merkel hebben we natuurlijk ook, komt natuurlijk ook in elke betrouwbare bronnen. Zeker uit jouw mond.
1: Bij, bijna elke keer. Zij is natuurlijk toch ook de dominante politieke figuur. En al zo lang hè, nu na... 18 jaar uh, als partijvoorzitter opgestapt. Ook de, dus ook zolang de dominante politieke figuur in Europa. En natuurlijk in de grootste stroming van Europa. De christendemocratie. Ja en
3: toen Alexander Pechtold uh, vertrok als leider van D66. Hebben we in Betrouwbare Bronnen het uitgebreid gehad. Over hoe je als politieke leider moet vertrekken. Hoe je dat het beste kunt doen. En dat dat vaak niet helemaal lekker gaat. Maar Angela Merkel lijkt nu wel op een hele... Verstandige en slimme
1: manier te doen. Op, ja, echt Merkeliaans. Doordacht. Planmatig. Zonder spektakel. Ook opvallend. Typisch Merkel het is altijd ingetogen. Maar de Duitsers dat prachtige woord bezonnen voor gebruiken. Alles was gepland. Het was helemaal geen toeval bijvoorbeeld. Dat dat partijcongres van 7 december in Hamburg was. Hamburg is de geboortestad van Angela Merkel. Men denkt vaak, ze komt uit Oost-Duitsland. Dat is ook zo. Maar haar vader, dominee Kaasner, was een jonge, voor het streefde dominee in het naoorlogse Hamburg. En toen zij een jaar of twee, drie oud was, is hij dus met zijn gezin verhuisd naar wat toen dus de DDR was. Want daar was een vacature en het communistische regime stond geen nieuwe dominees toe. Wat wel mocht, was uit een ander land, dus uit de evangelische synode in West-Duitsland, een dominee vrijwillig kon verhuizen. Nou, vrijwillig verhuizen naar de DDR van Walter Ulbricht... dat is, laat ik zeggen, dat is wel iets aparts. Dus dat doet alleen een hele idealistische gedreven uh, uh, predikant... die dus voor de, de gelovigen daar in die dictatuur wil opkomen. En zo is Angela Kastner dus daar in Templien... in Mecklenburg terechtgekomen.
3: Ze kan natuurlijk altijd nog daar een partijcongres houden... als ze als boendeskanselaar vertrekt.
1: Zeker, ook dat kan nog.
3: Want nu vertrok ze als partijvoorzitter.
1: En dat is een belangrijk element. Partijvoorzitter en boendeskanserin. Ik denk dat dat is iets waar we het eens even over moeten hebben. Want dat is dus heel anders dan bij ons. Het, uh, gewoon alleen op de cijfers. Mevrouw Merkel wordt in het jaar 2000 partijvoorzitter van de CDU. En blijft dat 18 jaar. Als zij nu in 2021 uh, haar termijn als boendeskanserin dus volmaakt. Dan heeft zij er ook nog 16 jaar als kanselier op zitten. om een idee te geven. Dat is dus even lang als der eeuwige kansler Helmoet Kool. en twee jaar langer dan de, ja, de, de oprichter van, duit, van het Duitse land van de democratie. Konrad Adenauer, die van zijn 73ste tot zijn 87ste bondskanselier is geweest.
3: Dat zijn enorme getallen. En... Dat kennen wij in Nederland. Nee, en eigenlijk als je adviseert een po politicus. van hoe lang zal ik nog blijven, dan moet je na een jaar of tien ongeveer zeggen... nou, ga maar eens aan uh, vertrek denken. En het is niet voor niks dat in Amerika ze de president... aan twee termijnen maximaal hebben gebonden, acht jaar. Dat hebben ze pas in 1946
1: gedaan, hoor. Toen bestond Amerika al heel lang.
3: Maar toen hadden ze wel wat geleerd, misschien zelfs wel uit,
1: uit Europa... hoe dat ook mis kan gaan. Uh, daar gaan we het een andere keer over hebben... hoe dat met die Amerikaanse presidenten zit. Even nog over mevrouw Merkel. Dat ze dus zo lang partijvoorzitter was... Uh, uh, ja, en zo, he, ook zo lang als kanslerin. dat leidde ertoe dat bij, haar, bij het afscheid haar vicevoorzitter Volkert Bouffier de premier van Hessen he, dus, dus de deelstaat van, van, van Frankfurt uh, Kassel, dat soort dat gebied, dus midden Duitsland uh, die sprak haar toe natuurlijk met woorden van lof dat was overigens een zeer korte toespraak over het bijzondere karakter van dat afscheid gaan we het nog wel even hebben straks Bouffier maakte toen de volgende opmerking om een idee te geven aan de achterban en ook de media, hoe bijzonder dus die lange termijn van mevrouw Merkel is en van haar Duits, wat de Duitsers noemen, haar beharlijkheid, haar volharding. En toen zei hij: in dezezelfde tijd Angela versleet HSV, dus de club, de voetbalclub van Hamburg, 24 trainers en de SPD 10 partijvoorzitters. De hilariteit in de zaal was natuurlijk enorm.
3: Stabiliteit is dus eigenlijk het, het woord wat bij
1: Angela Merkel past. Ja, en dus ook haar eigen plan trekken. Zij trok haar eigen plan en dat, dat lukte haar ook. Het feit alleen al dat ze op dat congres... op het moment dat zij bepaalde afscheid nam... en dat zij die partij van haar, laten we eerlijk zeggen... een katholieke bandenpartij, klassiek... ertoe brengt dat ze na de domineesdochter uit het oosten... Ze nu als partijvoorzitter. Een katholieke vrouw uit het hele kleine Saarland. Hebben gekozen. En dus niet een sterke vent. Uit het grote Noord-Rijnland-Westfalen. Wat de basis in de, de CDU. Of Baden-Württemberg. Wat ook een grote en belangrijke deelstad is. Nee, een mevrouw uit Saarland. Ja, dat is dus
3: eigenlijk ook een compliment voor Merkel, uh, dat ze toch een, iemand die enigszins op haar lijkt
1: uh, ook nog vrouwen hebben genomen. En heel fijntjes in haar toespraak. Merkel was dus volledig onpartijdig als partijvoorzitter. Ze zei, ik ga niet over mijn graf heen regeren. Het enige wat ze wel deed, was dat ze heel fijntjes erop wees. dat Het feit dat de CDU nu weer een, de kansler biedt en een coalitie met de SPD heeft, en er dus niet een rood-rood-groene, dus een schrikwekkend natuurlijk, hè? linkse coalitie in Duitsland was... dat dat te danken was aan de verkiezingsoverwinningen in een reeks deelstaten achter elkaar. En toen noemden ze feintjes, dat waren de deelstaten... Schleswig-Holstein, Noord-Rijnland-Westfalen en Saarland. Dus oftewel, mevrouw Kramp-Karrenbauer, haar beoogde opvolger... AKK. AKK, is iemand die verkiezingen kan winnen. Dat u dat even goed in uw oren knoopt, achterban. Je, je benadrukt dat... Uh,
3: dus met heel veel kracht al die jaren die, die beide functies heeft gecombineerd. Maar een tijdje geleden heb ik haar hier op het Binnenhof gezien. Ze was te gast bij Mark Rutte, s'avonds. Het stond ik op een paar meter afstand van haar, kon ik haar een beetje observeren. En zij komt helemaal niet op mij over als een autoritaire vrouw. Nee. Hoe heeft ze zich dan toch al die jaren kunnen handhaven?
1: Uh, door haar, wat die Duitsers zo mooi noemen, bezonnenheid. Dat afgewogene, als partijvoorzitter heeft ze ook altijd sterk zeg maar, gemodereerd. Het is dus geen, wat de Duitsers noemden, een basta-kansler. Zoals Gerhard Schreuder met de vuist op tafel slaan. Wie ook geweldig kon polteren, het woord alleen nog, was van Helmoet Kool. Die kon keer gaan, weet je En dan klapper, klapperden ze met de deuren. En wat het, dat doet Merkel niet. Het is ingetogen, het is behoedzaam. Uh, ze wacht af, daar is ook heel knap in afwachten. En dan ineens slaat ze toe. He, dat aftreden, boem. En eens deed ze dat. Het overrompelen van, zeg maar, de anderen euh, binnen die bezonnenheid is eigenlijk wel haar meest bijzondere, ja, zo'n soort zo duo-eigenschap. Het is en ingetogen, en rustig en afwachtend, en ineens heel snel euh, beslissingen nemen. Dus eigenlijk
3: een hele knappe aanpak van Merkel. En. Juist ook in Duitsland
1: bijzonder, zo'n vrouw? Ja, de positie van de bondskanselier en de partijvoorzitter is iets heel specifiek Duits. Uh, het, het vertrek van zo'n bondskanselier is bijvoorbeeld in Duitsland bewust moeilijk gemaakt in de grondwet. En heeft met de grondwet van 1949, dus de, hebben de, de, de wetgeving rondom de rol van de regering en partijen en het parlement, zo gemaakt dat je dus niet zomaar zo iemand ten val kunt brengen.
3: Ja, dat was ook omdat, denk ik, in de Weimarrepubliek uh, veranderden de regeringen nog wel eens. En had je ook dat uh, de, de, de extreem linkse en extreem rechtse samenspanden om het midden het moeilijk te maken. Ja.
1: In de Weimar Republiek vielen dus die kanseliers... die je toen ook had, die vielen voortdurend. Dat was met het grootste gemak werd zo iemand dan weggestuurd. En dan moest de bondspresie, de president van Duitsland... dat was eerst meneer Ebert en daarna ook de oud-generaal Hindenburg... die moest dan maar zien waar hij dan weer een kanselier vandaan haalde... die dan misschien een meerderheid zou krijgen... Dat leidde ertoe dat dus de president uh, Hindenburg en, en ook zeg maar, kanseliers bij zijn genade, dat die dus bij decreet gingen regeren. Dus het ondermijnde dus niet alleen de stabiliteit van de democratie, die natuurlijk pril was in Duitsland. Maar het zorgde ook nog, het was een uitnodiging tot autoritair uh, regeren, in feite door een hoogbejaarde generaal. De grondwet
3: werd dus voorzien van checks en balances na de Tweede Wereldoorlog. Na het nazi na nazisme?
1: Heel duidelijk. Je zag dus dat die grondwet mede gebaseerd was... op elementen die je kent uit Engeland. Dus een sterke positie van de prime minister. Ja? En uit Amerika. Met een sterke positie van de senaat in Duitsland. Dat de, is de, 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 de lenderkammer. De Bundesraad. En een sterke positie van het Hoge Rechtshof. Wat in Duitsland ook niet bestond. Dat is heel interessant. Want straks met
3: Johan Remkes ga ik het hier ook over hebben. Want in het rapport wat hij deze week gepubliceerd heeft... Staat ook hoe belangrijk het is ook voor Nederland. Dat er checks en balances in het systeem zijn. Daarom uh, vindt hij bijvoorbeeld ook niet. Dat de Eerste Kamer moet worden afgeschaft. Daarom moet er zelfs een constitutioneel hof
1: komen in Nederland. Nou, het zijn allemaal elementen die in Duitsland dus ook aan de orde zijn. Precies en dat is in Duitsland ook het gevolg geweest. Van dus de lessen. De bittere lessen uit de Republiek van Weimar. Uh, en tegelijkertijd ook de vrees van de geallieerden. Dat als je dus een. Een betere grondwet in Duitsland zou maken. dat die boendeskansler. bijvoorbeeld dan oppermachtig zou zijn. en als het ware de, het parlement zou onderwerpen. Hè, dus dat Berlijn. of die regering in Bonn. oorspronkelijk was het natuurlijk bedoeld voor Berlijn. na de hereniging meteen. maar die kwam niet. Eh, die regering moest ook weer niet te veel te vertellen hebben. Dus die lender. Beieren, Baden-Württemberg. steden als Hamburg. die kregen dus heel veel bevoegdheden. om als het ware weer die regering. ...in te perken. Dus dat federalisme... ...zoals dat in uh, Duitsland heet... Is, ...komt dus niet alleen uit de Duitse middeleeuwen... ...maar komt dus eigenlijk ook uit Amerika... ...met zijn vijftig staten.
3: Maar tegelijkertijd in zo'n politieke partij... ...zo'n CDU... ...vinden ze het dan blijkbaar toch wel op een bepaald moment belangrijk... ...dat die functie van... ...bundeskansler en... partijvoorzitzende
1: onder Merkel in ieder geval grotendeels de periode gekoppeld zijn geweest. In de, dus de, is zeg maar, in dus de recente Duitse geschiedenis, sinds 1949, is, dus de, de, is, is het gebruik geworden dat de partijvoorzitter van, van de CDU of de FDP of de SPD, met name de klassieke partijen, dat die als het ware ook de of de kanselier is, of de oppositieleider, uh, uh, of iets anders. Dus die, die functies worden in elkaar geschoten.
3: Dus nu de functies even gesplit zijn in de CDU... kun je er eigenlijk van uitgaan dat als Merkel over twee jaar stopt... als boendeskanslerin, dat dan AKK
1: die functie ook overneemt? Dat is zeer, ligt zeer voor de hand. En ik sluit dus ook niet uit dat mevrouw Merkel, net als nu... weer haar eigen plan trekt... en dat zij dus haar termijn tot 2021 niet volmaakt... Maar dat ze op een heel verrassend en op dat moment zat iedereen... ach ja, natuurlijk, mooi moment, zegt van... ik, ik geef het stokje nu over aan de nieuwe kanselier. Nou ja, mooi,
3: mooi moment dat is ook vaak in de politiek heel praktisch... of laten we zeggen opportunistisch. Uh, hoe staat het met de peilingen? Tuurlijk. Zijn er net verkiezingen geweest waarin het weer
1: wat beter ging? Maar ongetwijfeld zal Merkel nu al nadenken... welk moment bijvoorbeeld in 2020... Zij voor zichzelf als het ware prepareert. En met AKK dat natuurlijk intens bespreekt. Uh, en bijvoorbeeld met de CDU-minister-presidenten van die lender, Die spelen hier altijd een grote rol ook. Uh, hey, door dat federalisme. Om te zeggen van dan wordt het het moment dat ik het stokje overdraag aan. Uh, hey, dan krijgen we dus van Annegreet. Uh, die dan ook de lijst moet trekken van de CDU bij de verkiezingen van 2021.
3: In het Verenigd Koninkrijk zien we op dit moment dat uh, daar op een bepaald moment de, de prime minister weggestuurd kan worden. Maar dat is in Duitsland niet
1: zo makkelijk als het daar in het VK lijkt. Hè? De onwaarschijnlijke taferelen deze dagen... die mij weer helemaal terugbrengen naar het najaar van 1990... in mijn herinnering over de val van mevrouw Thatcher. Ongeveer dezelfde, laat ik zeggen, suicidale uh, neigingen... Uh, uh, zie je dus nu weer uh, dat in combinatie ook nog met brexit. In Duitsland heeft men dus in de grondwet uh, zelfs gewoon gehoord extra waarborgen ingebouwd om te voorkomen dat, de, dat is het parlement, dus de boendestaak, zomaar in een opwelling, zal ik maar zeggen, uh, de, de kansel kan wegsturen. Dat, ze hebben dat prachtig gedaan en zoals de Duitsers dat natuurlijk doen, niet alleen heel gedegen, maar ook in hele bijzondere taal. Je kunt een bondskanselier maar op één manier wegsturen terwijl hij zit. En dat is door een zogenaamd constructieve mistrouwensvotum. Dus dat is een opbouwende motie van wantrouwen. Ik
3: denk dat ik weet wat dat is. Uh, dat is je stuurt dus de boendeskanselen weg als je al een alternatief hebt. Dus een alternatieve
1: kanselier met een coalitie die dat steunt. Juist, dus die motie van, die motie van wantrouwen... Die is dus constructief. Dus die bevat. De, stel, mevrouw Merkel zou nu een meerderheid tegen zijn omdat de SPD eigenlijk van haar af wil. En die gaan dan met de Groenen en met de FDP. En een, of hebben ze dan geen meerderheid. Maar goed, stel. Dan, dan de motie die, die dan de SPD indient is dus niet wij willen Merkel weg. Hè, Merkel moest weg, zoals dan de AFD op al ja, de andere pleinen schreeuwt. Ja. Nee, dat is wij stellen voor dokter Heiko Maas te verkiezen tot bondskanselier. Ja. En als dan voldoende mensen dus op, op Heiko Maas stemmen... dan wordt dus de huidige minister van Buitenlandse Zaken van de SPD... is dan ook diezelfde, op datzelfde moment kanselier. Dus niet dat je dan een formatie krijgt... en dat dan de bondspresident nog moet bemiddelen. Nee, op het moment dat, die, dat dus die motie is aangenomen... op datzelfde moment is dan mevrouw Merkel dus geen kanselier meer. En bijvoorbeeld meneer Maas wel. Dat is in het
3: verleden ook gebeurd in Duitsland. Als ik me goed herinner, hè? De, de fdp die regeerde toen met de, de, de sociaaldemocraten. Ja. En op een bepaald moment bedachten ze... FDP heeft natuurlijk ook veel kiezers... die ook wel christendemocratisch stemmen af en toe. Van misschien zou het wel eens goed zijn... na, na al die ja. tijd met die
1: socialisten... om eens met de CDU te gaan regeren. Het is dus iets heel bijzonders in de Duitse geschiedenis. Het is in die hele nu 70 jaar van de Bondsrepubliek... één keer maar gebeurd. Dat zegt wel iets. En één keer geprobeerd... Dat het mislukte. Dus een kanselerstoerts, in het Duits ook wel een machtweksel genoemd, is dus iets uitzonderlijks. En als dat dus dreigt of gebeurt, dan wordt zo'n debat ook live op alle zenders uitgezonden. Want dat is dus de, dan weet men, dit schrijft geschiedenis. Nou, dat is inderdaad gebeurd in 1982. Uh, toen had je Helmoet Schmid, was de kanselier. Een krachtfiguur, een man, echt een wereldleider. De opvolger van Willy Brandt. Het probleem was, hij, uh, zijn coalitie was vleugelam geraakt. Om twee redenen. De economische crisis, hè, waar we in Nederland een oog hadden... Met, kabinet, met het kabinet Lubbers dat op datzelfde moment aantrad. Uh, diepe, diepe uh, economische crisis. En hij kwam daar in die coalitie SPD-FDP niet meer uit... Liberalen wilden dus liberalisering opengooien, uitkeringen omlaag. Zijn socialistische, sociaaldemocratische partij, de vakbonden blokkeerden alles. Tegelijkertijd, hij was de grote bepleiter van de plaatsing van de kruisraketten in Europa. He, samen met president Reagan tegen de Sovjet-Unie. Wat natuurlijk bij de linkervleugel van de SPD ook niet lekker lag. De vredesbeweging en de linkervleugel van de SPD gebruikten dit om, als het ware, een verdeeldheid in de eigen partij... Te, te, te veroorzaken. Daarbij werden ze wat gesteund door Willy Brandt. Dus de oud-kanselier die op dat moment... partijvoorzitter was. Heel bijzonder. Ja. En, het en natuurlijk
3: niet altijd met alles van Helmoet Smit... zijn opvolger
1: nee. eens was. Nee. En de grote... De drijvende kracht in de SPD... tegen Helmoet Smit en tegen dat beleid... was in de Oscar Lafontaine. Een jonge, ambitieuze politicus. Daar komt hij uit Saarland. Daar is, komt Saarland weer... Die dus de verdeeldheid in die partij uh, uh, veroorzaakte daarmee. Dus grote demonstraties, gedoe op het partijcongres. Uh, Helmoet Schmid raakte dus in zijn eigen partij geheel geïsoleerd.
3: Ja, ja een soort, in die tijd had ik bij Oscar Lafontaine het idee... een soort Jan Pronk was het, die dus... Op bepaalde momenten altijd juist de linkerkant ging benadrukken van waar zo'n partij voor zou moeten staan. En we weten inmiddels Oscar Lafontaine, die is geheel van partij uh, veranderd. Hij zit nu bij die linker. En dat is weer de partij die voortkomt uit de communistische partij van de
1: DDR. Daarom. De, 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 o -O Oscar Lafontaine, dat, dat is een verhaal apart, zoals dat zo mooi heet. Nou, wat gebeurt er dus in die coalitie? Die coalitie die valt uit elkaar. En de liberalen die denken, ja, dit gaat ons dus de volgende keer bij de verkiezingen zoveel procent schelen. Wij zakken onder de brugte 5%. Waardoor je dan niet meer in de bondsdag zit. Nou, dat idee was natuurlijk ondenkbaar. Dus
3: dat is eigenlijk een noodgreep voor de liberalen.
1: straffen van verdwijnen moesten ze wel Iets doen. Wekselen. Ja, en toen heeft dus Hans-Dritti Genscher, de vicekanselier van Helmoet Schmid, in het geheim onderhandeld met Helmoet Kool de oppositieleider en partijvoorzitter van de CDU. En toen is er dus een motie ingediend door de FDP en de CDU samen... dat dokter Helmoet Kool zou worden verkozen tot bondskanselier. En er werd gestemd en het was duidelijk, er was een voldoende meerderheid. De FDP, ongeveer een derde van de FDP, de linkervleugel, stemde tegen. Dus de FDP is toen uit elkaar gevallen voor een deel. Maar twee derde ging mee met de partijleider, met Genscher... En Helmoet Kool was dus op dat moment kanselier. Beroemd beeld dat Helmoet Schmid op dat moment opstaat. Die loopt naar het bankje van Helmoet Kool. Schudt zijn hand. Heeft hem gods zegen gewenst, Want dat kon je zien. En is weer op zijn gewoon. Dus niet meer in de regeringsbank. Maar op een gewoon stoeltje in de SPD-fractie gaan zitten.
3: Prachtig beeld. En... Uh bij... Dramatisch was dat. Hans-Dieter Gentje moet ik ook altijd denken... we zijn nu natuurlijk een beetje geobsedeerd in de publiciteit... deze, deze dagen door de gele hesjes. Hans-Dieter Gentje had altijd een gele pullover aan. Want geel was de kleur van de partij, van de FDP. En Hans-Dieter Gentje had thuis de stoel... waarin hij altijd zat te lezen in het weekend... Dat was een vliegtuigstoel, zo'n business-class stoel waar je ook een beetje lekker in kon gaan liggen. Want hij was toch al gewend als minister van Buitenlandse Zaken om
1: altijd in zo'n stoel te zitten. Dus thuis ook maar. Ziet, de, de gele hesjes heeft in Duitsland een totaal andere uh, zeg maar, gevoelswaarde dan in Frankrijk of uh, bij uh, zeg maar, de, de, de extreemrechtse gekken in Nederland.
3: Dit was in 1982, maar
1: je zei dat het ook een keer uh, mislukt is. Hoe zat dat dan? Dat was. Een nog groter drama, jawel. Dat was precies tien jaar daarvoor, 1972. Je ziet ook dat dus in deze periode uh, in Duitsland de verhoudingen sterk gepolariseerd waren. Dat de SPD en de CDU alle twee ongeveer even groot waren. Altijd, zeg maar 45 procent. En daartussen zat dan die kleine FDP die elke keer moest hopen dat ze net boven die 5 procent... dan ze 7 procent, dat 8, dan is 6. Was altijd... Dus de Duitse politiek was in die tijd sterk gepolariseerd en spannend. Nou, wat was het in 1972? Uh, Willy Brandt was toen de kanselier voor de SPD en regeerde met de liberalen. Maar er waren overlopers vanuit zowel de FDP als vooral dus de SPD naar de CDU. Dat waren dus conservatieve vakbondsmensen en dergelijke die dus de vredespolitiek met name van Willy Brandt. He, dus onderhandelen met Polen, met de DDR, yep. met Moskou. Dat vonden ze te ver gaan. Hij geeft als het ware uh, het oude Duitsland op. En wat krijgen we ervoor terug? Uh, dus de CDU raapte allemaal individuele Kamerleden. Die dus overliepen.
3: Ja, zeg maar, zeg maar ook de, de, wat je nu zou noemen de cultureel
1: conservatieven in ja. de Sociaal-Democratische Partij. Ja. En zo ontstond he, dus soort dissidenten in die SPD. En... Op een bepaald moment had de CDU de hoofden geteld. En er was een meerderheid van stemmen voor de CDU plus die overlopers. En toen dacht de CDU, dan gaan wij nu toeslaan. Die hebben dus toen zo'n constructieve mistrouwensvotum motie ingediend. Wie was toen de, de kandidaat kansler? Reiner Bartsel. Het feit dat je nooit meer van hem gehoord hebt, hè? zeker hier in Nederland, dat zegt iets wat hier gebeurt. Uh, Reiner Bartsel was dus de fractieleider van de CDU in, uh, in de Bondsdag. En dus de opponent van Willy Brandt in de debatten. Ja. Reiner Bartsel werd dus voorgedragen... dokter Reiner Bartsel, kanselier van Duitsland. En er werd gestemd. En dat gaat natuurlijk geheime stemming. Briefjes in een en dan wordt het geteld.
3: Tegenwoordig geloof ik in een, glazen, een
1: soort glazen doos. Ja, nou dus het was wachten tot de uitslag kwam. En iedereen wist... Uh, de kans dat Willy Brandt dus abgeweerd zal worden, is groot. Maar het is natuurlijk, een, het is natuurlijk geen, het was niet helemaal voorspelbaar. Het is kiele kiele. Nou, dus wat gebeurt dan? Dan komt dat moment, dat is heel Duits. De, de, de voorzitter van de Bundestag, wat nu Wolfgang Schäuble is, die heeft dus een klok. Want de, de, de Bundestag is natuurlijk heel groot, hè, 600 man. Dus die bengelt dan met die klok. En dan weet iedereen stil zitten, want nu komt de uitslag. De uitslag. En de uitslag was... Twee stemmen te weinig om Willy Brandt ten val te brengen. Er viel natuurlijk een stilte van enkele seconden... waarna dus met name de SPD-fractie als één man juichend opstond. <lacht> Willy Brandt door alle dames is gezoend. Die stond alsof hij een klap in zijn baag ja, had gehad te kijken. Die kon niet geloven wat er gebeurd was. En de arme Reiner Batzel zat als een hoopje as in zijn bankje. Hoe kon dit? Wat deed?
3: En dat weet je uiteindelijk natuurlijk nooit, want dat, nee. ja, die briefjes
1: die worden ingevuld, ja. maar dat is verder geheim. Ja, hoe kon dit? Nou, onmiddellijk werd het parlement ontbonden, daar heeft uh, Brand toen voor gezorgd. En er was een verkiezing, en die werd ook wel de Willy Waal genoemd. Dat is de grootste triomf van de SPD in de geschiedenis.
3: De Bundestagverkiezingen,
1: ja. 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 Jaren later. Door slim werk van journalisten van Der Spiegel en dat soort uh, scherpe Duitse bladen is men erachter gekomen wat er gebeurd is. De fractieleider van de SPD, Herbert Weener, een, 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 een oergestein van de Duitse politiek, kende een CDU-man uit zijn jeugd en wist dat hij een ernstig drankprobleem had en daardoor grote schulden en gokschulden had. En die heeft hij dus betaald, maar dan moest hij dus blanco stemmen dan wel in ieder geval niet voor die motie stemmen.
3: Maar er was dus een beetje zo van. Ik weet dat je problemen hebt. Ik kan je misschien helpen. Ik kan misschien wat fondsen leveren. Dus dat is Maar de in ruil
1: daarvoor. En er, vervolgens bleek nog iets. Het bleek dat de Stasi. De geheime dienst van de DDR. Ook iemand had geschanteerd. Die dus brand moest steunen. En niet Bartsel. Dat was iemand die dus contacten had met die geheime dienst. En die dus blijkbaar chantabel was. En de DDR en Moskou wilden natuurlijk dat brand bleef vanwege die vredespolitiek. Ja. Dat is pas jaren later uitgekomen. En dit is dus ook het nut zeg
3: maar, vanuit geheime diensten en sommige geringe geredeneerd. Van afluisteren en checken wat iemand aan het doen is. Dus de meest, de meest stomme, meest seksuele uitstapjes, die kunnen later
1: leiden tot dit soort dingen. En heel deze chantage. Natuurlijk. En ook dus onbekende, niet belangrijke. Uh, backbench-kamerleden. kunnen in zo'n situatie ineens nuttig worden. voor mensen als Poetin. en uh, de Stasi en dergelijke. Wees wat dat betreft altijd nuchter. En uh, uh, ga uit van. Zeg, zoals ik als Calvinist dan zeg. van het slechte in de mens.
3: Maar zo'n wantrouwensfoto. met zo'n contractief foto. Ja. Dat zal bij Merkel nu waarschijnlijk wel niet gebeuren. Want haar coalitie heeft een ruime meerderheid. En inmiddels is de CDU natuurlijk van partijvoorzitter gewekseld. Ja. Dus mensen die iets anders wilden. Die hebben nu eigenlijk al kunnen stemmen voor iets anders. Merkel heeft
1: met haar opvolger. Opvolgster. He, AKK. Als partijvoorzitter van de CDU. Een geweldige soort hitteschild gebouwd. Ook binnen die partij. Uh, tegen zijn onrust en dergelijke Want ja, het eerste object van die onrust is dan Niet de kanselier, maar de partijvoorzitter Dat is het interessante En de tweede, de SPD ligt, heeft het intern zeer moeilijk Groot gedoe uh, Als de SPD nu zou zeggen Nou wij willen van die coalitie af en dus van Merkel af Dan dat is zelfmoord
3: ja, er is natuurlijk ook nog er is
1: helemaal geen coalitie in de verste verte te zien als alternatief. Nou ja, die is er wel. De, de CDU heeft het natuurlijk al geprobeerd met de Groenen en de Liberalen. Ja. En dat kan altijd nog. Dus ook daar is dat, dat is voor de SPD dus buiten gewoon onaantrekkelijk. Dus door, met deze manoeuvre heeft Merkel dus op die typische bezonnen manier van haar. Eigenlijk haar positie dus eerder versterkt dan verzwakt.
3: Ja, want het is eigenlijk al een sprong vooruit. hebben ze gedaan in de tijd. En bij de SPD is nog geen Ascher of Klaver of Jetten
1: te bekennen. Intern groot gedoe. En dat helpt grappig genoeg dus mevrouw Merkel en de CDU. Nou, hier zie je dus... Uh, 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 de, 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 de grondwet in Duitsland, hè, de wetgeving en... Uh, laat ik zeggen, de positie van de kanselier, die ook partijvoorzitter is, dat dat bijna een soort garanties zijn in het Duitse politieke systeem tegen destabilisatie, onrust, Weimar. Ja, het, het, de grote angst is altijd Weimar.
3: Ja, sowieso. Je zei, je zei er in het begin al iets over, maar uh, zo'n partijvoorzitter, dat is dus totaal iemand anders in Duitsland dan, bijvoorbeeld, in Nederland, uh, Rutte Petom. Ja. Of. Uh, ik kan niet eens heel snel al die namen opnoemen. Precies. Ik moet even zoeken. Wie, wie was ook alweer laatst aangetreden ja. bij de Partij van de
1: Arbeid, bij D66? Nou, dat zegt al iets. In, Duits, in de klassieke Duitse partijen, zeg maar sinds dus, hè, de, de, de Bondsrepubliek van 1949, is de partijvoorzitter de absolute nummer één. Dat is of de oppositieleider of de kansler... Uh, en die is dus bijna altijd dan in die dubbelfunctie. Uh, het feit dat Willy Brandt, uh, toen hij moest aftreden als kanselier. door dat spionageschandaal. dat toen zijn opvolger Helmoet Schmid heeft gezegd. jij blijft aan als partijvoorzitter. dat was dus een, een gebaar van Schmid aan het, aan het belang van zijn voorganger. die dus op zo'n smadelijke manier moest, moest, moest heen gaan. maar ook zijn verantwoordelijkheid had genomen.
3: En dus ook om de, van Schmid uit om de linkervleugel. Te appasseren, erbij
1: te houden, want ja, je weet maar nooit. Dus dat was een heel bijzonder moment ook. Dat, want eigenlijk had de dus Schmid meteen ook het partijvoorzitterschap moeten overnemen. Ja. Zoals Schreuder dat ook gedaan heeft destijds. Nou, dat geeft dus aan dat uh, die partijvoorzitter in Duitsland is, dus veel meer dan wat hij in Nederland is. Een, 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 misschien wel het allerbeste voorbeeld ervan is die 16 lender. We hebben natuurlijk ook allemaal een partijafdeling. De ja. CDU van Hessen. De CDU van noord rijn De SPD van Beieren. De minister-president, dan wel de oppositieleider van die partij. Is dus dan ook altijd de partijvoorzitter van dus die regioafdeling.
3: Zoals, ja, zoals AKK tot
1: kort ook uh, premier was in Saarland. Saarland. En dus voorzitter van de CDU Saar. Dat zegt dus nog iets. Het feit dus dat de partijvoorzitter, mevrouw Merkel... Dus haar eigen generaalsecretair, zoals dat in Duitsland heeft, dus aanzoekt. En dat is dan iemand met de rang van minister-president. Dat geeft dus aan dat die partijvoorzitter nog veel belangrijker is dan, dan, dan een minister-president van een van die lenden. Het is dus een eer om als het ware onder zo'n partijvoorzitter te gaan dienen als algemeen secretaris. Ook een mooi voorbeeld hier is uh, dat de onderhandelingen, als er nou verkiezingen zijn geweest in Duitsland. De onderhandelingen die doen dat de partijvoorzitters. Niet de fractieleiders. Maar die partijvoorzitters waren dan
3: toch ook vaak de lijsttrekker. Dus dat klopt wel weer. Dat ja. komt wel weer met het Nederlands systeem ja. overeen.
1: Maar het zijn dus de partijvoorzitters. Die doen de onderhandelingen. Ja, dus dat was uh, mevrouw uh, Merkel, meneer Zeehover... en toen nog meneer Schulz van de SPD.
3: En dat noemen ze, geloof ik, ook de, de elefantenroene. Ja. Want ik zie altijd op de Duitse televisie. S'avonds na verkiezingen, daar komen de, de olifanten die komen al bijeen. Ja,
1: de, de elefantenrunde, prachtig woord, uh, uh, dat, uh, dat, is, dat is een begrip voor twee uh, zeg maar politieke situaties in Duitsland. Dat is het coalitieoverleg bijvoorbeeld binnen de regering. Als het drop of dronder is uh, over de begroting, over Europa, dan komen dus de partijvoorzitters bij elkaar. Uh, dus bij Merkel dan in het kanserambt. Dat overleg heet die elefantenronde. Wat wij in Nederland wel vroeger het torentjesoverleg noemden. Ja, maar dat is in Duitsland dus formeler. Dat is ook niet bij ons is dat ongeveer de hele week. Hè. Rutte praat voortdurend met die mensen. Dat is in Duitsland
3: niet. Ja, ja, in Nederland is torentjesoverleg officieel
1: afgeschaft. Maar in feite is het er gewoon permanent. Dus we hebben gewoon een permanent overleg. In, ja, ja, ja. in Duitsland dat zijn, echt, dan staat er op de televisie buiten te wachten tot ze naar buiten komen. Jawel. Tweede ding wat de elefantenronde is, is het debat na de verkiezingsuitslag... Die om zes uur gaan de waarlokalen dicht. Dan komt de eerste hoogreschnoem in Duitsland. En dan om half acht op de televisie. ARD, ZDF is die Bonner Ronde. Ja. Ook wel de Elefantenronde genoemd. En dat zijn tegenwoordig bijna altijd de partijsecretarissen. Dat was vroeger. Veelal ook de partijvoorzitters. Maar dat heeft me wat afgestaan. Ah,
3: dat heeft dus ook een betekenis. De partijsecretarissen die kunnen dan... Als ze net iets te ver gaan. Dan kunnen de echte partijleiders later uh, nog eens zeggen zeggen. Ja maar u heeft mij niks gevraagd. Dat was iemand anders die dat zei. Ja.
1: Dit geeft dus aan dat, de, dat uh, iemand als mevrouw Merkel. Als kanselier. Ook als partijvoorzitter. Dus het, dat enorme apparaat van die CDU leidt. Het is natuurlijk niet zo dat zij alle dagen. Ik zal maar zeggen bepaald. Welk schoonmaakbedrijf het, het partijkantoor uh, moet doen. Die secretaris. Die algemeen secretaris, die doet het werk. Dat is de echte, zeg maar de, de CEO van de partij. Maar de partijvoorzitter, dus in dit geval mevrouw Merkel. Dat is iemand die bepaalt, ik zal maar zeggen, de posities. Maar dus ook de posten. Die beloont en straft eh, ministers ja, en, en mensen uit lender. En, en bevordert ja. de carrière van veelbelovende jonge politici. Dat is dus, dus, dus de, dat is wat de Duitsers noemen dat hausmacht. Dus de macht die je als voorzitter hebt binnen je eigen familie en binnen je eigen ja, huis.
3: Die partijen zijn sowieso ook veel omvangrijker dan in, dan in Nederland. He. Ook financieel. Uh, ik weet dat bijvoorbeeld wetenschappelijke instituten... dat zijn gewoon uh, daar werken honderden mensen... en die hebben soms zelfs ook afdelingen in, uh, in Latijns-Amerika,
1: in Afrika, noem maar op. De, de Friedrich-Ebert-stiftung van de SPD bijvoorbeeld... Heeft, heeft uh, zeg, echt kantoren met st voor studieopdrachten uh, en met beurzen voor jong talent. Uh, in Arabische landen, uh, in Zuid-Amerika, in Zuid-Afrika, natuurlijk in Oost-Europa. Echt een
3: totaal ander beeld dan in Nederland. Waar bijvoorbeeld een wetenschappelijk bureau met anderhalf man en een paardenkop uh, werkt. Waar de partijvoorzitter, nou als, het, als,
1: als de partijvoorzitter geluk heeft. Uh, krijgt ze een of twee dagen betaald. Maar dat is het dan wel. Totaal anders. Volstrekt anders. De Konrad Adenauer toen Uiteraard heette het wetenschappelijk bureau van de CDU... naar de, de grote der Alten, de grote en eerste kanselier van, van de CDU. Dat is, een, dat, is een, dat is een bedrijf met een omzet van, van 120 miljoen. Dus als je daar de voorzitter van bent, de baas van bent... dan heb je dus ook de power of the purse.
3: Ja, en dat hele systeem waar, waar Merkel dan goed gebruik van heeft gemaakt... dat, dat was er dus al toen zij aantrad...
1: Zij heeft natuurlijk het geluk gehad... dat de CDU-partijorganisatie al die jaren daarvoor... Natuurlijk was geleid door Helmoet Kool. En Helmoet Kool, ja, hij was die partij. Uh, de CDU-mensen hielden ook van hun Helmoet Kool. Hij kende ook iedereen... Kende verhaal dat als hij dan op de, zeg maar, op de G20 in Tokio was, of, of bij de VN, of bij het Witte Huis, dat hij dan altijd s'avonds even een aantal telefoontjes pleegde. Naar wie? Naar de vrouw van de voorzitter van CDU. Ik noem het eens wat Baden-Baden-Zuid. Want die kende die al 30, 40 jaar. En hij wist dat ze die achtjarig was. En dat op dat moment, dus de hele familie en alle vrienden aan de café en koegeren zaten, ging de telefoon. Dat was de Bundeskansel. <lacht> Helmoet Kool had een klein. Een, een, een zakboekje zak, zak waarin hij dus in kleine lettertjes, onleesbaar voor anderen, al die namen, verjaardagen en telefoonnummers had staan. Die belden het hele jaar, elke dag, dus wel vier, vijf, zes mensen. En reken maar dat dat indruk maakte. In zo'n dorp, in zo'n stadje. De kansler die belde zelf uit Tokio om mevrouw Muller geluk te wensen met haar geboortedag. Eigenlijk is dit het adagium uit Amerika, all politics is local. Helemaal helemaal. De, de CDU, de SPD, die grote partijen in Duitsland zijn natuurlijk door dat federalisme, hè, die boendeslender die zo belangrijk zijn, die regio's die zo belangrijk zijn, dus veel meer daaraan gebonden, ook cultureel, emotioneel, dan zeg maar aan dat nationale. Wat in Duitsland ook door de geschiedenis altijd iets heeft van ja. He, Duitsland is ook een moeilijk land. Dus die house macht van zo'n partijvoorzitter. He, waar Kohl dus de belichaming was. En dat Merkel dus heeft overgenomen van hem. Is dus ook heel erg verspreid. Door het hele land. En Merkel heeft daar dus op een hele knappe manier. Heeft ze dat overgenomen. Onthoud één ding. Waarom heeft de CDU het zo lang met haar uitgehouden? En heeft men haar zo hoogelijk gewaardeerd? Dat heeft twee redenen. Eén. Zij bracht de CDU terug aan de macht. En dat is voor politiek nu eenmaal belangrijk. Na de bittere jaren van de rood-groene coalitie. Het moderne Duitsland wat je in Nederland met paars had. Die CDU dat was over, dat was oud. Dat christelijke gedoe, dat weg ermee.
3: Ja, ze sterven in elkaars armen werd er in Nederland gezegd.
1: Van het CDA was dat in de jaren 70, precies. Maar in de jaren daarna, in de paarse jaren, dacht iedereen... Ach, die Enneus Heerma en zo'n hoopscheffer. En toen kwam die man met dat brilletje, die, En dat, was die, met dus dat ook, haar. Dat, was dat, was dat dus, wordt nooit wat.
3: Dat was dus misschien ook wel de angst in Duitsland bij christendemocraten. Van, komen wij nog terug in het boendeskanselambt?
1: Onthoud dat begin jaren 90 in heel Europa die christendemocratie volledig instortte. De Italiaanse Christdemocratie verdween, om eens een voorbeeld te noemen. Het Nederlandse CDA donderde in elkaar. De Belgische CVP donderde in elkaar. De CDU was echt bang. Dus dat was rood-groen. Daar heeft Merkel als partijvoorzitter, oppositieleider, heeft ze teruggebracht aan de macht. En twee, Merkel heeft de CDU schoongemaakt van dat partijgiftenschandaal. Dat is natuurlijk het einde van Helmoet Kool meebracht. Ja, en, Helmut, wel, en Wolfgang Schäuble, die ja. ook nog beschadigd was.
3: Onder Helmut Kool is er dus met de partijfinanciën allerlei uh, ja, vals spel gespeeld. Uh, dingen die echt niet door de beugel konden. Uh, Merkel heeft trouwens Helmut Kohl daar ook voor
1: gestraft. Hè? Het, 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 het erevoorzitterschap van de partij ja. is ingenomen. Ja, zij was toen dus die generale secretaris. Dus Merkel was de CEO van, het, van de CDU. Snap je nu hoe, hoe belangrijk dus dat is? De, hè, dus wat AKK nu werd, dat was Merkel dus ook. En nam daarna dus de stap en heeft toen als generaalsecretair gezegd, de, de, dit schandaal. En het feit dat Kool weigert vertellen. Wat er nou echt gebeurd is, betekent dat de integriteit van ons als christelijke partij in het geding is. Ik eis dat hij het erevoorzitterschap neerlegt. Dat was wat hoor.
3: En Merkels blazoen, voor zover wij weten, is natuurlijk Rijn, Om een Duits woord te gebruiken. Dus zij kan nu gewoon
1: wel erevoorzitter worden zonder problemen. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Oh. Ja. Maar het interessante is, hij heeft dus de partij schoongemaakt. Min of meer van die smet. Ja. ...van die corruptie en die partijspendend schandaal De, partij Ach, de Duitser, van die mooie woorden met heel veel, heel veel scrabbelpunten... ...krijg je altijd, hè, inderdaad. En dus de partij niet zo heel lang daarna, na vijf jaar... ...teruggebracht aan de macht. En nou, daar zitten ze dus inmiddels een hele tijd. En misschien, dus misschien ook wel is Merkel... geholpen
3: door het feit dat Gerhard Schreuder ...toch een beetje een macho man was... Gerard heeft zijn
1: eigen partij natuurlijk. Dus het woord uit. elefant was ja, zeker ook op hem van, van toepassing. Gerard Schöter heeft natuurlijk met zijn, eco, zijn economisch beleid... en het ingrijpen in de uitkeringen en de, en de werkloosheidsgaranties... Uh, ja, uh, de vakbonden en natuurlijk een groot deel van zijn eigen partij... tegen zich het harnas gejaagd.
3: Ja, maar misschien ook de stijl. En als je dan ja. Merkel zag opkomen als Das Metgen van
1: Helmut Kohl... die toch liet zien dat ze stab een stabiele factor kon worden. Zij was dus niet zo'n basta-kansler... Niet zo'n polterer met een vuist op tafel slaan. En stoer en met Poetin. Ja, uh, zij was natuurlijk dus toch wat geasje verder. En mag ik zeggen, wat femininer. Wat ingetogener. En dat ja. werd in Duitsland erg gewaardeerd.
3: En dan zie je ook een, iets moderns uit de tegenwoordige politiek. Dan is uiteindelijk ook niet meer zo heel belangrijk. Tot welke politieke stroming je behoort. En of die nou in de lift zit of misschien wel aan het afsterven is. Dan gaat het gewoon ook om het karakter en de uitstraling van de politiek leider. Ja, uh,
1: uh, Essentieel is altijd dat men het gevoel heeft... ik kan mijn land, de toekomst van mijn gezin... als het ware mijn portemonnee aan zo iemand toevertrouwen. Dat is uiteindelijk bij alle ook ideologische elementen... die er altijd ook zijn. Maar een, een, een politiek leider, een minister-president, een kansler, waar een groot deel van de bevolking... die echt niet alle dagen alleen maar betrouwbaar waar Ronnen zit te luisteren en met politiek bezig is... als een groot deel van de bevolking het gevoel heeft... ik kan die man mijn portemonnee uitlenen, zoals Nederlanders zeggen. Ik, wat de Amerikanen al zeggen, would you buy a second-hand car oh ja, from this man?
3: Een, een Volkswagen, en dan kijken ze niet naar de teller. Dan, die nemen ze gewoon over van Angela Merkel.
1: Ja, en dat is dus echt... Er zijn dus politici van grote kwaliteiten, met veel talent... waarvan iedere van onze luisteraars denkt... ja, en ik zou er toch geen tweedehands auto van kopen. Bijvoorbeeld in ons land... Uh, bij alle kritiek die er was en die ook mogelijk was. Het gevoel dat Jan-Peter Balken en iemand was. Want je wist, daar zou, die zou ook nog vertellen dat er daar een klein roestplekje zat waar hij nog een verfje over had gedaan. Dat gevoel heeft hem heel lang in Nederland dus ja, de positie van, van premier gegeven.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Met Jaap Janssen. Ik praat met Pieter Gerd
3: Kroeger over Angela Merkel... en hoe zij haar vertrek regelde als partijvoorzitter... en nu natuurlijk ook
1: al bezig is met haar vertrek als boendeskansler. Bijvoorbeeld. Hoe dit, dit deze Schriet voor Schriet, benadering van overwogen bezonnenheid. Zal, zal ik hem even kort langslopen? Eén. De, de dag na de verkiezingen voor de bondsdag... Meldt dat de secretaris-generaal van de partij. Peter Tauber. Een jonge, eh, moderne. Zelfs bijna wat hippe CDU-politicus. Dat hij terugtreedt. Want de campagne was toch niet helemaal succes geworden. Hij nam zijn verantwoordelijkheid. Dat wordt in Duitsland altijd hooglijk gewaardeerd. Als je dat doet.
3: Wel jammer misschien als het een jonge,
1: hippe, jonge ja. type was. Ja, maar wat daar... die, die kun je wel gebruiken in deze ja, tijd. Die is nu staatssecretaris in de regering. Dus die is nog niet weg. En tot Ieders verrassing meldt de partijvoorzitter van de CDU, Angela Merkel, dat zij voordraagt de minister-president van Saarland, Annegret Kramp-Karrenbauer. Een Akaka. bom sloeg in in Duitsland, want iedereen begreep, dit is een signaal.
3: Ja, als je iemand van dat niveau, de Saar is weliswaar een klein land, 1 miljoen inwoners, maar premier
1: dus heel erg belangrijk... En iedereen ging ervan uit dat zij in het nieuwe kabinet zou treden als minister van bijvoorbeeld gezondheidszorg of zelfs van binnenlandse zaken. Want dat is zij in Saar geweest en, ja, en zeer succesvol. En daar
3: zie je dus dat zo'n secretaris-generaal van zo'n partij en, en zo'n partijvoorzitter, dat dat op hetzelfde level zit of eigenlijk nog hoger dan een ministerschap.
1: Juist. En ook duidelijk was dat Merkel dus een CEO van haar partij aantrok die volstrekt iemand van haar vertrouwen was. Dus dat was de eerste stap. Ja, er werd ook wel maand gezegd, zij is de mini Merkel. Ja, ze heeft zelf in haar toespraak, waarbij ze dus zich kandideerde, gezegd van... Uh, er is van alles aan mij. Ik ben moeder, ik ben minister geweest. Ik heb dit en dit. Ik zeg, U kunt van alles aan mij vinden. Eén ding ben ik niet. Ik ben niet mini. En dat deed, <lacht> dat deed het geweldig in die zaal. Ja, ja. Nou, tweede stap van Merkel was dat zij, mevrouw Kramp-Karrenbauer... Op reis stuurde. Zij organiseerde als de nieuwe CEO van de partij een Tour, Heel Duits, een tour. Dus laten we eens met elkaar in al die steden, in die lenden, in die regio's, bij elkaar gaan zitten. Wat moeten de komende jaren gebeuren? Zij is... zette
3: eigenlijk virtueel twee grote oren op haar hoofd. Juist. En zij ging dus
1: vooral luisteren. Niet toespraken houden, maar Kom met uw zorgen, kom met uw verlangens, kom met uw ideeën, kom met dingen van waarom pakken we dit niet aan. Hoe gaan we naar die Europese verkiezingen toe? Dus dat was het tweede wat ze deed.
3: Eigenlijk een beetje de werkwijze die in Nederland ook toegepast is door Diederik Samson, maar dat had minder succes uiteindelijk.
1: Ja, derde punt. De grote verrassing. De CDU heeft een slechte uitslag in de deelstaat Hessen. Gaat overigens gewoon doorregeren met de vroegere coalitiepartner de Groenen. Dus die nederlaag heeft niet geleid tot een echte verandering. Maar goed, toch flink, omlaag, flink bij de, omlaag bij de verkiezingen. En mevrouw Merkel maakt bekend. Ik stap op als partijvoorzitter op het congres volgende maand in Hamburg. Mijn geboortestad. Dat is interessant. Merkel had dus al veel langer dit plan. Want het congres
3: in de... Hamburg stond natuurlijk gepland. Jazeker. Dus dit, deed eigenlijk een beetje wat Alexander Pechtelt uh, bij D66 heeft gedaan. Uh, al lang van tevoren, een half jaar of zo. Ja, met dit verschil dat zij geen
1: interview aan Thijs Broer heeft gegeven. Om, en zo en vervolgens net gedaan heeft of er niks aan de hand was. Mevrouw Merkel heeft wel, dat weten we nu, in de zomer hierover al gepraat. Met, natuurlijk met AKK. Maar, en helemaal, dat, we, dat, dat was een signaal hoe serieus het haar was. Met Annette Chavaan. De oud-minister van Onderwijs van Duitsland en degene van wie werd gezegd de enige persoon in de Duitse politiek die kan zeggen hij, zij is de vriendin van Angela Merkel. Annette Schavaan was haar belangrijkste gesprekspartner, vertrouweling ook in de persoonlijke sfeer.
3: Over die naam heb ik nog nooit gehoord als niet-Duits-insider. Niet Nee,
1: maar uh, neem dat maar van mij aan. Ze is heel lang minister van onderwijs en van forsion in Duitsland geweest en voor uh, uh, dus wetenschappelijke uh, onderzoek. En het jetst. Je en zij is uh, afgetreden door dat er een gedoe was over haar plagiaat in haar proefschrift. Oh, die is het die vrouw. Ja. ja, ja. En die, ze is daarna en dan stoppen we. Ze is daarna de, de ambassadeur bij de Heilige Stoel geworden van Duitsland, de eerste vrouw in die. Functie. Dus bij het Vaticaan. Ja. ja. Nou. Merkel kondigde dus aan, ik stap op. En toen is er dus heel kort, heel snel, moest dat een tweede tour van regionaal conferenties gehouden. Met die drie kandidaten. Die dus met elkaar in debat gingen en met de leden. En dat was dus voor de CDU na die Zuhur tour natuurlijk een tweede tour. Ja, vernieuwing van wij moeten meer met elkaar het debat opzoeken. We moeten eerlijk zeggen waar we niet blij mee zijn. We moeten zeggen onze ambities. We moeten zeggen we moeten meer dat en misschien minder dat. Ja. Dus een soort opening die daardoor door Merkel als het ware werd mogelijk gemaakt. Tegelijkertijd dat zij zelf zich als het ware wat terugtrok Ze heeft dus ook geen voorkeur voor de kandidaat uitgesproken. Klinkt
3: eigenlijk allemaal heel subliem. Want meestal verdwijnt een leider toch een beetje in disarray. Uh... Ja, dit is allemaal heel... Gepland. Elk leiderschap eindigt in schipbreuk, zei Charles de Gaulle ooit.
1: Toet de vie politiek finis aan of haar.
3: En het lijkt bijna nou. of Angela Merkel ja, op een bijna politicologische wijze heeft bestudeerd hoe dat goed ging of verkeerd ging bij
1: voorgangers. Ja. En juist daar de lessen uittrekt en toepast. Het tweede is dat je dus ziet dat zij zeg maar, de binnenkant van haar partij dus buitengewoon goed kende en aanvoelde. Precies, want ze trok haar eigen plan, kwam met haar eigen besluit de verrassing AKK te benoemen, om eens wat te noemen. En al die puzzelstukjes die bleken dus te kloppen. Want uiteindelijk kreeg ze het dus ook voor elkaar dat de door haar gewenste, want dat was wel duidelijk, kandidaat ook haar opvolger werd. En dat is wel heel knap hoor. Uh, wij kennen in Nederland... Weinig of geen politici die op die manier hun eigen vertrek en opvolging ja, zo bezonnen, ook zo bescheiden ja, hebben georganiseerd. Ja, en tegelijkertijd manier, daar zelf sterker door worden.
3: Ja, en op een manier waardoor de leden van zo'n partij en uiteindelijk ook de kiezers de indruk hebben dat het op een nette
1: democratische manier gaat. En open, een open discussie ook over wat voor partij willen we zijn. Want dat is ook gebeurd. Nou, het effect hiervan uh, is politiek heel interessant. Vier punten. doe ze heel, gewoon kort en bondig. Eén, de CDU als grote partijapparaat ja, met honderdduizenden leden is nu ineens gevitaliseerd. Dat leeft, men is gaan discussiëren en Merkel heeft een hele nieuwe generatie aan de bak laten komen.
3: Dus waar, waar in Nederland, even heel kort het CDA... Het CDA in puin kwam uh, meerdere malen in de geschiedenis. En dan kwam er een rapport en dan werd er bedacht hoe je dat dan weer op kon kalafateren. Dat heeft Merkel eigenlijk allemaal voorkomen door al in haar nadagen te zorgen dat die partij weer een nieuwe
1: upswing kreeg. Ja, en, en dus ook een nieuwe generatie. De premier van noord neiland westfalen Het grootste, ja, de grootste van alle bo de bondslender, bondslender. Armin Laschet is een nieuwe de zeer jonge nieuwe premier van schleswig holstein Daniel Günther. Wordt zelfs getipt als een mogelijke zeg maar, opvolger van Merkel of van AKK. Ja. Over zeg maar vijf tot tien jaar, nu al. Dan de nieuwe CEO onder de nieuwe partijvoorzitter, mevrouw Kramp-Karrenbauer. Ja, we moeten even blijven oefenen. Kramp-Karrenbauer. Dat is Paul Tsimak. Die is van de jongere afdeling, hè? De jongste generaalsecretair van de cdu Ooit de voorzitter van zeg maar het CDJA, de Jonge Union. Ook interessant. Dus een... die,
3: die achterban wordt voor een deel dan ook al
1: meegenomen naar het nieuwe systeem. En nog iets. De zoon van migranten. Paul Zimak komt uit Oost-Europa en behoort dus tot zijn ouders, tot de Duitse minderheid, die dus later, in de tijd van Kool, dus naar Duitsland zijn getrokken. Ook wel even iets bijzonders. Dan natuurlijk Jens Spaan, de nieuwe minister de minister van Volksgezondheid. Die dus kandidaat was om eventueel dus Merkel op te volgen. Maar heeft hij geen gang kunnen dan dat dit niet geworden is? Nee, hij heeft 15% gehaald. Dat is eerbaar. Hij heeft ook daarmee in positie als toch een beetje de nummer één van de jongeren. Al is de benoeming van die CIMAC als CEO natuurlijk wel een slimme zet van mevrouw Kram Karrenbauer. Om de ambities van Jens Spaan ook een beetje...
3: Maar er loopt natuurlijk ook nog wel die Friedrich Metz rond die echt verloren heeft. Ja. En is dat, is, gaan ze die nog iets laten doen of, of wat willen ze daarmee?
1: Uh, kijk, Friedrich mets was even oud als Angela Merkel. Uh, dus dat was wel een apart soort vernieuwing geweest. Uh, uh, nou, ik denk dat mevrouw uh, Kram Karrenbouwer gaat proberen... die vleugel van, mag ik het maar zeggen, katholieke mannen van boven de 55 de aanhang van Wolfgang Schäuble... met name ook, die wel te binden. Zoals dat ja,
3: dat was. werd aan het eind van het congres ook gezegd... dat ze hoopten dat Mertz voor de partij niet verloren ging. Maar
1: hij hapte nog niet meteen toe. Wat natuurlijk heel slim is van mevrouw Kram-Karrenbauer. Namelijk zeer uitnodigend. Want als hij diva-achtig, nuffig, beledigd gaat doen... en gaat zeggen nee hoor, en ik ga... een soort, soort interne oppositie... dat wordt binnen de CDU waar loyaliteit... Ja, en het familiegevoel van de partij als het hogest aanschrijft dat volstrekt niet gewaardeerd. Dus hij wordt min of meer gedwongen vriendelijk te doen en dit en dit. Nou, en dan hebben we natuurlijk nog Manfred Weber, de CSU-man uit Beieren. Ook jong, de, de man die dus klaargestoomd wordt voor Europa. Dus Merkel heeft als ware een complete nieuwe ja, gezichten en namen ook de kans gegeven in... De voorbije twee jaar ook in de slipstream van mevrouw ja. Kramkarba. En
3: wat betekent het in de verhouding met andere Duitse politieke partijen?
1: Nou, ten eerste de SPD, de coalitiepartner, die staat dus heel schaakmat. We hadden het er al even over. Intern grote troebelen zien een herlevende CDU naast zich. Uh, ja, die gaat niet breken, want ja, die hebben hun Merkel en die hebben hun ministers en die hebben een machtspositie. Dus die, die gaan echt niet uh, die coalitie breken. Dus als de SPD iets wil, dan zal ze het zelf moeten doen. Maar ja, dat is suicidaal. En kamikaze, nou dan moet je als partij wel heel ver zijn. Nou dan de andere partijen. Ja, of het nou de FDP is. Of de Groene, of de AFD, of die linken. Die hebben allemaal gebiologeerd zitten kijken naar wat er in de CDU gebeurde. En die hebben nu een situatie dat mevrouw Merkel aanblijft. Onwrikbaar. Ze blijft wie ze is. De CDU vernieuwt zich. Ja, met mensen van haar keus. En de CDU verbreedt haar op opties voor regeren. Want in, in Hessen is het, gaat ze door met de Groenen. In Noord-Rijnland-Westfalen met de FDP door. De CDU kan eigenlijk alle kanten op.
3: op. Achter haar naam bij optredens stond ook vaak de tekst die mythe. Merkel ziet zichzelf dus bij uitstek als een middenpoliticus. En het blijkt dus nu ook ...de sleutel in de handen te hebben... ...naar alle andere politieke partijen... ...waar vroeger die kleine FDP dat soms had. Uh, is, is, is de CDU dus nu gewoon nog steeds... ...de centrale partij van Duitsland? En dat heeft Merkel in feite... ...nu ook weer verstevigd. Merkel
1: ziet de CDU... En ...dat is ook haar vernieuwing geweest... ...minder in het... ...strikt conservatieve deel... Maar nadrukkelijk als de partij van het centrum... ...van het hart van de samenleving. Wanneer dus ook... De liberale kanten, zoals ze dat in Duitsland noemen, dat is wat anders dan bij ons liberaal. Dus de ruimdenkende kanten, zo moet je dat in Duitsland zien. Als ook de, de Europese gezindheid nadrukkelijk een plek heeft. Dat is dus waarin Merkel dus, ja, dat is het stempel dat ze die partij heeft opgedrukt. En dat met de verkiezing van AKK in zekere zin dus is bevestigd. Dus je zou bijna een handboek
3: politiek, politieke macht kunnen schrijven aan de hand van... Het optreden van Merkel.
1: Merkel heeft een, 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 een tot nu toe. We moeten zien hoe dat nu, 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 nu afloopt. De komende twee jaar. Richting toch het einde van haar kanselierschap. Uh, maar tot nu toe een bijna foutloze uh, manier van, van, van organiseren en stappen zetten gedaan. Dat is wel heel knap hoor.
3: Overigens wordt in, in de Europese Unie het definitieve vertrek. Misschien, ook, misschien over twee jaar of eerder van Merkel wel gevreesd. Hè? Zeker vanuit Nederland ook. In Nederland hebben we natuurlijk al dat de Britten... Uh, eruit stappen. althans, dat waren ze van plan... ...en misschien gaan ze het niet doen, misschien toch wel. Uh, maar Merkel was ook vanuit Nederland gezien een hele stabiele factor... ...en onze ministers-presidenten hebben ook een goede,
1: goede band met haar... ...zeker Mark Rutte ook. Ja. Nou ja, het grappige is, door dus deze terugtred... ...waarbij dus de CDU zich vernieuwt... ...heeft Merkel dus haar eigen positie versterkt... ...niet alleen in haar eigen partij... Die ze dus op een bezonnen en verstandige en niet chaotische manier als waar, naar een nieuwe tijd met nieuwe mensen brengt. Dat is iets wat je als partijvoorzitter, als je dat lukt, dan heb je dus grote verdiensten voor je partij.
3: En zij kan zich dan misschien ook nu zelfs nog wat meer op Europa concentreren. Omdat exact. AKK en de nieuwe generaalsecretair
1: uh, dingen overnemen die zij altijd deed. En je ziet dus nu dat haar positie in Europa helemaal niet verzwakt is. Wie hebben het moeilijk? Macron. Uh, wie hebben het moeilijk? De Italianen. De, de, de Britten, nou laten we het maar verder... Hè. laten we maar pietijsvol zwijgen. Maar ook Trump en Poetin staan onder zware druk. En wie blijft bijna roerloos, ja? bezonnen? Leiding geven, Angela Merkel. Je moet het er maar nadoen. We noemden
3: straks al Cole, die werd erevoorzitter. En door die spendenaffaire is dat erevoorzitterschap... door Merkel uiteindelijk weer ingenomen... Ja. Uh, Merkel heeft zo'n goede staat. Uh, daar kan de CDU zich nu geen buil aan vallen. Zij kan gewoon erevoorzitter worden. Ja,
1: en dat heeft men haar ook voorgelegd, het partijbestuur, en ze heeft dat geweigerd. Merkel vindt dat opschik, dat is loos, zij blijft toch de dochter van een dominee ingetogen, ik hoef dat niet. Zoals ze in haar toespraak dus ook zei: Ik hoef niet voorzitter te zijn om mijn hart en ziel aan deze partij te geven. Nou, de mensen hadden de tranen in de ogen toen ze dat zei. Klinkt als een
3: soort vrijwilligerswerk, dat is ook heel Christen-democratisch. Ja, ja, ja.
1: En, en, en daarbij komt natuurlijk: zowel Adenauer als Kool werden erevoorzitter. En dat was om zeg maar toch de smadelijke afgang wat te vergoelijken. Een beetje te camoufleren. En Merkel voelt zich helemaal geen verliezer. Ze bracht het niet. Ook, ook dat. Het is dus ook een gebaar van haar soevereiniteit. Als, als, als kanselier en als voormalig partijvoorzitter. En die soevereiniteit die kwam ook tot uiting in een cadeau... dat ze kreeg bij haar afscheid. Ja, dat was ook heel mooi. Ze wilde geen cadeau. Ook typisch Merkel, ik hoef geen cadeau. Ja, maar na acht jaar, nee, 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 dat hoeft niet. Allemaal te veel. Dat is toch dat Calvinistische, mag ik zeggen... wat natuurlijk in haar zit, dat doe maar gewoon. Bijna Hollands, ja... Haar waardering natuurlijk voor Nederland, voor Mark Rutte en dergelijke. Dat, dat heeft natuurlijk ook zijn oorzaken. Zij herkent veel van die wat ingetogen, zeg maar bijna Calvinistische politieke cultuur. En toch kreeg ze een cadeau. Geen grote dingen, geen Angela Merkel prijs. Gebeurde dat trouwens op het podium? Op het, op congres? het podium, op het congres. Er waren ook geen toespraken, wat gebruikelijk is bij dit soort situaties, van collega's uit het buitenland. Dus Rutte Peton was aanwezig, heeft niet gesproken. Merkel wilde dat allemaal niet. Het ging niet om haar. Het is heel herkenbaar de domineesdochter.
3: En, en toch, misschien toch ook wel een beetje van... als al die afscheidstoespraken komen... Ja, je wil nog even doorgaan als bondskanselier, Dus ja, het beeld wordt dan
1: wel heel vreemd. Ja, ik ben nog niet doodverklaard. Hè? Ja. ja, precies. En toch was er een cadeau. En dat was een geweldige verrassing. Ook voor mevrouw Merkel zelf. Dat kon je ook aan haar zien. Zo vertelden de aanwezige CDA's. Zij kreeg een ingelijst ding... En daar zat in een dirigeerstokje van een dirigent. Maar niet zomaar een stokje. Dat was het stokje van de chef van de, Hamburger, de Staatsoper Hamburg en het Philharmonische Staatsorchester Hamburg. De Japanner, Kent Nagano. Een Japanner. Ja. En dat is een bekende dirigent die veel in Duitsland ook heeft gedirigeerd, ook elders in de wereld. En die had met dat stokje, dat had hij dus bewaard een heel speciaal concert gedirigeerd... wat voor Merkel persoonlijk... en de geschiedenis van Merkel als kanselier... van grote betekenis was. En dat was het concert... in de net geopende, reusachtige nieuwe concertgebouw... van Hamburg, de Elbphilharmonie. En hij dirigeerde de negende van Beethoven. Dus het Europese volkslied. Ode aan die Ode aan Freude. Alle
3: mensen werden bruder.
1: Tochter als illusion. En dat was op de avond van de G20... Waar Merkel dus voorzitter was van alle wereldleiders. Oh, daar was Rutte toch ook bij? Zeker. En we hebben Rutte ook daar tijdens dat concert kunnen zien. Waar hij bij de heer Poetin zat. En dat was voor hem het moment om de heer Poetin eens even in zijn, zijn kraag te vatten over MH17. Aha.
3: Ja, wel. Nou, nou, daar zijn dat soort bijeenkomsten ook heel goed voor. Hè? Dat is niet zomaar uh, leuk naar theater of naar
1: een, een concertzaal. Maar daar worden ook altijd zaken gedaan. Zeker. En daarna was er nog een diner. En, nou ja, goed. De dirigent heeft bij dat mooi ingelijste stokje een tekstje gevoegd. Wat staat er in de schreef. tekst? Maar Nagano schreef ik, lees het voor in het Duits. Mit meiner größten vereerung für Angela Merkel... die wichtigste dirigentin der Weltpolitik. Hier kent Nagano. Dit overhandigde vicevoorzitter Bouffier... die van die leuke grap over al die trainers van HSV... Ah ja. aan een volledig overrompelde Merkel... Liefhebber van klassieke muziek zoals wij weten. En van opera, dus van het werk van Nagano. En hij herhaalde toen in zijn woorden die wichtigste dirigentin der wereldpolitiek. De belangrijkste dirigent van de wereldpolitiek. En ze was, dus, ze was dus echt, wat je niet vaak ziet bij Merkel, overrompeld en, en... geroerd. Geroerd, maar ook blij verrast, want dit was het soort cadeau... Wat haar dus, ja, dat was iets van haar, ook van haar hobby's, van haar liefde voor de muziek. Uh, en iedereen in die zaal begreep de enorme symboliek. En die is tweeledig. Eén, het is natuurlijk voor Duitsland met zijn geschiedenis, met zijn moeilijke geschiedenis van de voorbije eeuwen, natuurlijk eenmalig, ja. Dat de wereld, een kunstenaar uit Japan, eigenlijk de hele wereld zegt. De kanserin van Duitsland is een leider. In de wereld die geacht wordt. Die zelfs bewonderd wordt. Dat is voor Duitsland in, met die geschiedenis een ongekend ervaring. Duitsland is onder Merkel voor het eerst een achtenswaardig eerbaar land geworden. Dat staat ook voor mensenrechten. Dat staat ook voor menselijkheid in die vluchtelingenpolitiek. Want, Bij alle kritiek op haar. Men zegt het is wel het betere Duitsland dat zij liet zien.
3: Duitsland werd natuurlijk altijd gewantrouwd hè, sinds... Vanuit Nederland in 40, 45. Er werden ook, ik herinner me ook nog, uit mijn jeugd altijd grapjes gemaakt over Duitsers
1: en zo. Die eigenlijk helemaal niet, niet leuk waren. Zeker niet voor Duitsers die verder er niks aan konden doen. Maar bijvoorbeeld Konrad Adenauer, de eerste kanselier van Duitsland. de CDU-man. die zei altijd. Het Duitse volk is niet te vertrouwen. Die zei dat duurt nog heel lang voordat dus een democratisch bewustzijn. Echt in Duitsland, ook in alle generaties, zeg maar is ingezonken. Helmoet Kool, wat heeft hij niet geprobeerd? Ook met Lubbers, maar ook met mevrouw Thatcher. Ja, om te overtuigen, ik ben een echte Europeaan. Ja,
3: ik herinner me nog de actie van de KRO destijds. Toen er, uh, uh, hoe zat het ook alweer? Er waren. Uh, migrantenhuizen werden in brand gestoken. En vanuit Nederland kwam een actie op gang. Uh, oh, ja, met boze antwoordkaarten. Ik ben woedend. Ja. Kon je een antwoordkaart sturen aan het Boederskanslerambte. Alsof Cole zelf die huizen had
1: aangestoken. Dan Cole als jongen dus in Ludwigshaven, een stad waar van zijn ouders, alles kapot gebombardeerd was, dus Precies, letterlijk maar zo werd had dus, meegemaakt wat, wat dat was.
3: zo werd dus eigenlijk tot ja. niet zo heel lang geleden Duitsland altijd over en kam geschoren met
1: alles wat fout was in de wereldgeschiedenis. en dus Merkel is daarom zo, daarom is het zo bijzonder dat dus de hele wereld in dit geval dus via de net als Tolk, deze opera dirigent, wat natuurlijk erg dicht bij Merkels liefde voor de muziek zit dus zegt u was, u was de belangrijkste dirigent van het orkest van de wereld
3: ja, zo'n klein stokje is natuurlijk ook mooi want het is een klein ding, een klein nood eigenlijk, ik heb het gezien op Twitter ingelijst in een wat grotere
1: uh, een wat groter kader, en daar zie je dus met het handschrift van Magano daar, daaronder ja,
3: en met zo'n klein
1: stokje kun je dus heel veel invloed uitoefenen en ja. eigenlijk ook macht want dat is tweede symboliek die eerste is dus heel historisch. En voor veel Duitsers, zeker voor de CDU, de partij van Adenauer, van Kool, dus ook heel emotioneel. Het tweede is natuurlijk, in Duitsland heeft een dirigent, een, een dirigent heeft een taktstok, want zo heet zo'n stokje. En den takt aangeven is het Duits begrip, symbolisch voor de maat aangeven. Maat houden ook. Het betekent ook subtiel, maar duidelijk leiding geven. He, iedereen kijkt naar het stokje. en... We beginnen. Het is dus ook iemand die dus in een veelstemmig orkest... de harmonie weet te behouden. En ervoor te zorgen dat de hele club... in schoonheid... naar het einde komt. Dus Gro het een grotere waardering kun je dus... Merkel zijn er niet krijgen. Het, maar ook de stijl van Merkel. De mens Merkel. Was natuurlijk met dit symbolische... Hè, dat maathouden. Dat harmonie. Maar duidelijk en subtiel leiding heeft. U, heel mooi getroffen vind ik. En ja... Dat, 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 er is nog iets en dan ga ik nog even nog verder terug in de Duitse geschiedenis aan het eind. Wat dit cadeau ook liet zien is dat waarachtig politiek leiderschap. Dat daar altijd iets kunstzinnigs in zit. Iets artistieks. Iets letterlijk scheppends. Het is Merkels grote voorganger in de 19e eeuw. De, de eerste reiskansler van Duitsland. Otto von Bismarck. Die zei. Het bedrijven van politiek. Het leiding geven in politieke zin. Dat is het beoefenen van de kunst van het mogelijke. Je moet iets artistieks hebben. Iets scheppends. Het is niet alleen maar dossiertjes afdoen. Je moet uit wat er kan. Iets maken wat niet kon. Grote politieke leiders zijn altijd mensen waarvan je zegt. Die weet de juiste toon te vinden in een probleem. Die weet net dat ene woord. Waardoor iedereen zich bijvoorbeeld... Aangesproken voelt en meedoet. Bijvoorbeeld ook is iemand met een typische eigen kleur, een eigen klankkleur. Beroemde staatslieden, uh, daarvan, ja, dat je van die stem, dan weet je wie het is. Of dat ene woord, of de manier waarop die bij die gelegenheid dat zei of dat deed, maar, dat vergeet maar, je nooit meer.
3: Maar merk je, kunst en creativiteit, dat. dat associeer ik eigenlijk niet direct met haar. Want voordat ze de politieke ging, was ze natuurlijk... Ja, wat we nu tegenwoordig als nerd
1: zouden omschrijven... ze was een echte beta-geleerde. echte beta-geleerde. Een fysica, maar een beetje een, een soort Robert Dijkgraaf. Dus een briljante fysica. En die zijn, net als Robert Dijkgraaf, ook altijd kunstzinnig. Merkel is dus een groot liefhebber van...
3: Ja, ik dacht eigenlijk dat je eerder de vergelijking met Mark Rutte zou treffen. Want die is natuurlijk
1: ook cultuurgericht. Ja, maar niet iedere politicus die piano speelt is ook meteen een groot politiek leider. En Merkel is dus niet voor niks een liefhebber van dat vak, van Kent Nagano, van de opera. En ja, er zit dus in Merkel heel veel verschillende kanten aan haar en deze droge, bezonnen, ingetogen beta-geleerde. Wat is ze nou het meest verzot op in de muziek? Notabene het verzengelde verwoestende liefdesdrama van Richard Wagner. Daar is hij weer. Tristan und Isolde. En als je daar nou goed over nadenkt... bij alle emotie en verscheurdheid van die mensen... het eindigt heel Merkelians. Namelijk met een verstild moment van ondergang... waarin Isolde, de sopraan, met al haar expressie en kracht... als haar afscheid neemt van het leven... Van Tristan en van de wereld. Ik voel muziek aankomen. Zij zingt dan de zogenaamde Liebestoot. En ik even de eerste regels, dat mag nog. Hè. Mild en leise wie er lächelt. Wie das holt ihr öffnet. Vrienden seht ihr's nicht?
3: En wij luisteren naar Jesse Norman.
0: Dit was Pieter Gerrit Kroeger. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
3: Ik ga praten met Johan Remkes, nog heel even commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Koning. Ik zeg altijd koningin.
2: Ja, dat zei ik vroeger ook. GELACH
3: we kennen Remkes onder veel meer ook als VVD-Tweede Kamerlid... en als vicepremier minister van Middellandse Zaken in het eerste kabinet Balkenende, dat kabinet met de LPF. Ik praat met hem omdat hij ook voorzitter is van de staatscommissie Parlementair Stelsel... die deze week haar rapport uitbracht. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Johan Remkes. Even vooraf, u bent commissaris van de Koningin tot 1 januari. Dan wordt u opgevolgd door Arthur van Dijk die was voorzitter tot nu toe van Transport en Logistiek Nederland. Dat is een heel ander soort commissaris uh, dan u
2: bent. Ja, maar hij is daarvoor uh, tien jaar wethouder van Haarlemmermeer geweest. Dus hij komt oorspronkelijk uh, wel ook uit het openbaar bestuur... en heeft een ander netwerk. En uh, ja, dat kan heel verfrissend zijn.
3: En ook wel eens goed inderdaad dat het niet iemand uit het politieke systeem is.
2: Ja, dat is goed. Dat zie je tegenwoordig trouwens... Uh, Steeds meer, ook bij burgemeesters, dat uh, er uh, burgemeesters uh, voorgedragen worden die geen uh, partijpolitieke binding hebben. En dat ook een beetje in tegenstelling tot het beeld wat wel eens gesuggereerd wordt, dat je per se partijlid moet zijn om burgemeester te worden.
3: Hij is overigens wel lid van de VVD, heb ja, ik. En wat gaat u zelf doen? Want ik, ik hoor dat u de Eerste Kamer in wil.
2: Uh, dat is onjuist. En een belangrijke overweging daarbij voor mij is geweest... het voorzitterschap van de Staatscommissie.
3: Omdat je dan belang zou kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst? Zo is het. Over die Staatscommissie gesproken. Dat rapport heet Lage Drempels, Hoge Dijken. En op de voorkant staat een afbeelding van de Oosterschelde-kering. Mooi, hè? Kunt u uitleggen wat u daarmee bedoelt?
2: Lage Drempels voor politieke participatie... ...en hoge dijken voor onze democratische rechtsstaat. Dat is de kern van ons rapport... ...en dat zijn tegelijkertijd ook de twee rode draden... ...die door ons rapport heen lopen. En de waterstaat, de Nederlandse waterstaatkundige traditie... ...vonden wij wel een heel mooi beeld... ...om dat uh, op die manier tot uitdrukking te brengen.
3: Die titel betekent ook dat u zich zorgen maakt... Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst nog even, er zijn sinds 1967 tal van commissies geweest, ook staatscommissies.
2: En, en daarvoor ook.
3: En daarvoor ook, die allerlei voorstellen hebben gedaan waar meestal uiteindelijk niet heel veel van terecht kwam. Waarom denkt u dat u nu wel kans van slagen hebt?
2: Kijk, wij hebben eh, op eh, initiatief van eh, met name de Eerste Kamer hebben wij een opdracht van het kabinet eh, gekregen en ik ga ervan uit dat als uh, zoiets geboren wordt in het parlement... en het kabinet stelt een staatscommissie in... dat het kabinet en de beide kamers uh, de voorstellen... ook uitermate serieus zullen nemen. Er, en ook niet alle voorstellen zijn nieuw. Uh, een aantal voorstellen zijn natuurlijk in het verleden ook al, uh, ook al gedaan. En dan zouden de politiek verantwoordelijken ook eens na moeten gaan... ...hoe het kan dat een aantal commissies toch ook in dezelfde lijn adviseren. En een tweede overweging is dat het zal wel opgevallen zijn... ...dat er op dit ogenblik nogal wat politieke onrust is. En ook in die politieke onrust zou de nodige argumentatie te vinden moeten zijn... ...om te zeggen er moet deze keer wel iets mee gebeuren. Maar het is in handen van de politiek.
3: Maar het feit dat dus een aantal voorstellen in uw rapport terugkomen... die al eerder gedaan zijn... betekent, als ik u nu goed beluister... dat er blijkbaar een soort logische consequentie is... in de analyse en de oplossing.
2: Ja, wij hebben natuurlijk ook een aantal nieuwe onderwerpen... bij de kop, uh, bij de kop genomen. Maar uh, een hele belangrijke invalshoek is... mensen willen anno 2018 gewoon meer te zeggen hebben... En er kan niet worden volstaan door voor de Tweede Kamer één keer per jaar, één keer per vier jaar naar de stembus te gaan. Dus langs verschillende wegen, dat is langs de wat meer informele weg, we noemen dat burgerparticipatie in allerlei verschillende hoedanigheden, dat is voor ons ook de aanleiding om te zeggen. Uh, als er uh, onwelgevallige wetsvoorstellen uh, worden aangenomen door uh, het parlement... dan moet er een noodremprocedure zijn... ook bewust als noodremprocedure uh, gepresenteerd. Een referendum? Het correctieve bindende referendum. Uh, dat is dus ook geheel anders dan het raadplegende referendum... zoals we dat hadden, want dat was adviserend... Uh, en daar zaten ook een aantal mechanismen in uh, waar in termen van politieke manipulatie vrij gemakkelijk uh, mee, gespeeld, uh, mee gespeeld kon worden. Dus dit instrument is aan de ene kant verplichtender en aan de andere kant stelt het instrument de kiezer in de gelegenheid om te zeggen van uh, dit bevalt ons totaal niet uh, en wij trekken aan de rem.
3: Nog even terug naar het begin. U zegt, kiezers willen meer invloed hebben. Maar het gek is, als je naar de opkomst bij verkiezingen kijkt, even uitgezonderd de Tweede Kamerverkiezingen, dan zie je dat die vaak terugloopt.
2: Die loopt terug, eh, omdat het eh, dan om algemene verkiezingen en dikke verkiezingsprogramma's gaat. Vaak zijn kiezers eh, wel gemotiveerd om over een bepaald deel... Onderwerp te praten. Dat is veel specifieker. Dat leeft dan meestal ook meer in de beleving van, uh, in de beleving van kiezers. En uh, op die deelonderwerpen willen wij dus de kiezer meer invloed geven.
3: Ja, u schrijft in uw rapport dat eigenlijk de structuur van ons democratische stelsel, dat daar al een eeuw eigenlijk structureel niks meer echt aan gewijzigd is. En dat er natuurlijk heel veel uh, veranderd is in de samenleving. Nederland is rijker, schrijft u, beter opgeleid, etnisch cultureel diverser, mondiger dan een eeuw geleden. Als je nu kijkt naar de Nederlandse democratie, wat ziet u dan als voorzitter van die staatscommissie als het, het belangrijkste euvel?
2: Het belangrijkste verworvenheid is de evenredige vertegenwoordiging. Laat ik, daar, laat ik daarmee beginnen. En daar is onder de Nederlandse kiezer ook nog steeds heel veel draagvlak. Dus met de politieke Instituties gaat het op zichzelf ook wel redelijk goed. Uh, die kunnen ook bogen op een fatsoenlijk uh, vertrouwen onder de bevolking. Maar met de, het vertrouwen in de inwoners van die instituties... daar gaat het minder goed mee. Uh, het vertrouwen in uh, politici is over het algemeen uh, niet hoog. Uh, het aantal leden van politieke partijen daalt natuurlijk al... Uh, zeer, geruime, zeer geruime tijd. Uh, en dat zegt iets over, ook over de motivering van mensen om in algemene termen naar de stembus, uh, naar de stembus te gaan. Uh, maar dat is het belangrijkste euvel.
3: Ja, heel vaak zijn in het verleden juist uh, staatsrechtelijke hervormingen tegengehouden met het argument... Die structuur is op zich goed, alleen de cultuur moet veranderen. Die politici moeten zich dus anders gaan gedragen.
2: Ja, dat is ook een belangrijk onderdeel van ons rapport. Maar structuur en cultuur willen ook nog wel eens samenhangen en elkaar uh, versterken. Uh, en dat is de reden waarom wij beide elementen uh, ook in ons rapport hebben opgenomen.
3: Wat ik een opmerkelijke bevinding vind in uw rapport... Als je kijkt naar het politieke landschap, schrijft u... In Nederland ontbreekt een partij die de sociaal-economisch... Uh, klassiek linkse koers bepleit... in combinatie met sociaal-culturele behoudendheid.
2: Ik denk dat dat in het politieke landschap ook heel zichtbaar is. En daar zit ook wel een redelijke actualiteitswaarde in. Kijk naar de hersjes. De vele hersjes. Ik denk dat je dan redelijk... Het is geen wiskunde... maar dat je dan wel redelijk duidt waar het over gaat...
3: Maar komen dan partijen als de SP en de PVV niet in de buurt van zo'n stroming?
2: De SP was eerder behoorlijk sociaal-cultureel behoudend. Is De afgelopen jaren heeft de SP dat speelveld in niet onbelangrijke mate verlaten en bij PVV... Uh, 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 soms hoor ik daar wel een financieel, sociaal economisch linksgeluid... maar niet vaak.
3: Dus met andere woorden, een partij die echt die combinatie vertegenwoordigt... daar is behoefte aan, maar daar kunt u natuurlijk als, als staatscommissie niks aan doen. Dat, die lacune kunt u niet invullen.
2: Nee, nee, daar kunnen wij niks aan doen, maar dat is dus wel een signaal... in de richting van het gedrag ook van uh, de bestaande uh, politieke partijen... Uh, dat dat geen structureel vergeten roep mag zijn... in onze samenleving, electoraal gesproken. En het is voor ons ook wel een aanleiding om te zeggen... er dient een, uh, een correctiemogelijkheid te zijn... op het parlementaire besluitvormingsstelsel.
3: Ja, dus als je niet voldoende vertegenwoordigd blijkt... in de Tweede Kamer, waar we het vooral over hebben... Uh, dan is het fijn als er een correctie mogelijk is achteraf.
2: Zo is het. Als je kijkt naar wat er onder het electoraat leeft... dan is die sociaal-culturele dimensie... de laatste decennia aan belang gegroeid. Dat in de tijd dat uh, de, de leider van de Partij van de Arbeid... nog Joop den Uyl heette... en de leider van de VVD nog Hans Wiegel heette... was die... Uh, ...sociaal-financieel-economische dimensie verreweg het belangrijkste. En die sociaal-culturele dimensie is later uh, gegroeid en opgekomen. En dat is wel uh, een belangrijk uh, verschil in de afgelopen uh, jaren geweest.
3: Ja, want uh, Den Uil en Wichels stonden natuurlijk, als het ging over geld en over economie, heel erg tegenover elkaar... Ja. Uh, maar die cultureel culturel stonden ze niet eens zo ver van elkaar, waarschijnlijk? Uh,
2: nee, waarschijnlijk niet. Uh, maar laten we nou eens even, 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 even terugkijken. Uh, Marrakesh. Dat is natuurlijk toch een uiting in dat, in dat, in dat sociaal-culturele uh, domein. En waar ik mij, moet ik heel eerlijk zeggen. zeer over verbaasd heb. Dat was dat de politiek totaal verrast was dat dit zo'n belangrijk thema kon worden. Er is niemand die het heeft aanzien komen.
3: Eentje, dat was Thierry Baudet. Die vroeg er ook ja, dag en, na dag een ja, debat over aan. Ja, maar en, en, werd in
2: eerste instantie niet toegestaan. En, en, en die heeft het volgens mij opgepikt uit het buitenland. En ja. daar is overigens niks tegen.
3: Hij, hij zegt, ik las het in een Duitse krant. Ja, nou. u, u gaat een referendum bepleiten... om dat collectief wetgevingsreferendum te voeren... <kwijnt> Daar, dat was voor Marrakesh geen oplossing
2: geweest. Nee, ik zeg ook niet dat dat voor Marrakesh een oplossing is. Ik geef alleen aan... hoe zeer die sociaal-culturele component in de politiek uh, gegroeid is. En ik zeg ook niet helemaal voor niks... dat bestaande politieke partijen... Uh, deze ontwikkelingen natuurlijk ook heel nauwkeurig hebben te beschouwen. En wat ik een aantal politieke partijen kwalijk nemen, daarom geef ik dat ook aan... dat ze dit soort bewegingen helemaal niet in de gaten hebben.
3: En dat komt waarschijnlijk mede door het feit, wat u ook in uw rapport beschrijft... dat de actieve politici vaak eh, hoog opgeleid zijn, eh, goed inkomen... Eh, vaak uit de politieke sfeer al voortkomen. Dus dan raak je op een gegeven moment de band met de man in de
2: straat kwijt. De representatie moet verbeterd worden. Dat is een belangrijke boodschap in ons rapport...
3: Het idee voor, de ins, voor het instellen van uw staatscommissie kwam oorspronkelijk uit de VVD. Zoals ik het me herinner. Want tijdens het kabinet Rutte 2 ergerde VVD'ers zich aan de toenemende importantie van de Eerste Kamer. Ze hadden daar geen meerderheid meer. Dus er moest steeds gebedeld worden om steun voor, voor wetsvoorstellen. En uh, Loek uh, Hermans die op, het, toen op een bepaald moment het idee zou het niet handig zijn of nuttig zijn om een staatscommissie instellen. te stellen. Daar kwam een motie Anne-Wil Duttler over. Maar je zou kunnen zeggen dat de komst van uw staatscommissie... voortkomt uit rancune tegen de dwarsliggerij van de Eerste Kamer. Is dat een, een lekkere manier om te beginnen als staatscommissie?
2: Nee, als dat de opdracht was geweest... dan had deze voorzitter het in ieder geval ook niet gedaan. Maar de opdracht is breed. En de motie die uiteindelijk door de Eerste Kamer is aangenomen... is ook breed. En dat is door het kabinet op een goede manier vertaald. En ons rapport gaat dus ook over veel meer dan uh, de verhouding tussen de beide kamers.
3: Ja, de Eerste Kamer wordt niet afgeschaft in uw rapport. Is dat ook vanwege het idee dat je eigenlijk de Eerste Kamer niet kunt afschaffen... omdat ze daar zelf over beslissen?
2: Nee, nou ja, dat speelt op de achtergrond bij sommigen onherroepelijk als overweging wel mee. Want je moet ook uh, wel voorstellen en presenteren... waarbij je een beetje weet of iets haalbaar is of niet. Maar de belangrijkste overweging voor ons... Om uh, de Eerste Kamer niet af te willen schaffen. Dat heeft iets te maken met uh, een ander onderdeel, een andere rode draad in het rapport, de weerbare democratie. Daar zullen een aantal dijken versterkt moeten worden. Uh, maar de bestaande dijken die moeten ook uh, gekoesterd uh, worden. En de Eerste Kamer is één van die bestaande dijken. En de zware. Procedure die wij kennen om de grondwet aan te passen, is een tweede bestaande dijk. En ons bestaande uh, evenredig stelsel is een derde dijk, want dat stelsel maakt het voor politieke partijen vrij gemakkelijk om toe te treden.
3: Ja, u zegt dus eigenlijk het is goed dat er een tweekamerstelsel is, want dan wordt er ook nog uh, door de Eerste Kamer rekening gehouden met. ...andere dingen dan waar de, eerste, waar de Tweede Kamer in de heat of the Day wel eens iets vergeet... ...omdat ze nu eenmaal bepaalde wetten snel uh, willen aannemen.
2: Zo is het. Zo is het.
3: Toch wilt u wel iets veranderen hè, aan hoe de Eerste Kamer omgaat uh, met zijn mandaat?
2: Ja, wij, wij zeggen de, het is nu wel... ...de Eerste Kamer heeft nu eigenlijk maar twee mogelijkheden. ...of een wetsvoorstel aannemen... ...of een wetsvoorstel verwerpen. Dat laatste... ...want de Eerste Kamer heeft geen recht van amendement... ...dat laatste is een tamelijk bot-instrument. Dus... ...zeggen wij... ...geef de Eerste Kamer nou een aanvullend instrument... ...door... ...als een wetsvoorstel... Op, ...in termen van uitvoerbaarheid... ...in termen van grondwettelijkheid... Eh, ...niet helemaal bevalt... ...dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel geamandeerd naar de Tweede Kamer terug kan sturen... en dan heeft de Tweede Kamer dan het eindoordeel.
3: Ja, dus je kunt kiezen of aannemen of verwerpen... of die derde mogelijkheid ja. terugzend recht. Ja. Maar dan geef je ook je la het laatste oordeel uit handen aan de Tweede Kamer. Ja,
2: als je dat doet, geef je het laatste oordeel aan de Tweede Kamer. Dit is wel een
3: grondwetswijziging,
2: denk ik. Ja, dit is een grondwetswijziging, ja. ja.
3: Ik begreep toen u aan uw werk begon... zo min mogelijk grondwetswijzigingen ja, als het niet hoeft.
2: Maar helemaal ontkom je er niet aan. Uh, en uh, ons, ons rapport kent uh, in feite uh, een vierslag. Uh, sommige voorstellen, daar heb je grondwetswijziging voor nodig. Andere voorstellen, daar heb je een eenvoudige wetswijziging voor nodig. Dan heb je de lagere... Regelgeving, Bijvoorbeeld het reglement van, uh, van orde van de Tweede en van de Eerste Kamer. En de vierde categorie is het gedrag, de cultuur.
3: U zegt ook, um, de Eerste Kamer moet zich vooral bezighouden met rechtsstatelijkheid van uh, wetten, uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid. Uh, dus minder politiek dan de Tweede Kamer. Ja. En u zegt ook, het zou goed zijn als de Eerste Kamer zoveel mogelijk voorkomt dat zij al vooraf betrokken raakt bij wetgevingsprocessen. Maar als je als kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid hebt... en in de Tweede Kamer, in het huidige kabinet net wel... Ja, dan moet je dus steeds met een schuin oog ook naar de Eerste Kamer kijken als je wetten bedenkt.
2: Je zou bij het opstellen van wetgeving en tijdens de behandeling van wetgeving in de Tweede Kamer... Ja, moet je de politieke verhoudingen in de Eerste Kamer in je achterhoofd hebben. Maar dat is iets anders dan dat je de Eerste Kamer al in een heel vroegtijdig stadium consulteert. Want dat draagt in feite monistische elementen in zich. En uh, de dosis monisme in onze staatsrechtelijke verhoudingen is al groot genoeg.
3: Ja, want bijvoorbeeld de voorzitter van de Eerste Kamerfractie zit ook bij het bewindsliedenoverleg op donderdag van een, een aan het kabinet deelnemende partij. Ja. Dat is eigenlijk ook niet goed.
2: Ach, of je het zo ver door moet voeren... dat dat niet meer zou moeten, dat vraag ik mij even af. Maar de Eerste Kamer wordt niet geconsulteerd... bij, bij regeerakkoorden, bij coalitieakkoorden. En dat moet vooral zo blijven. En of de fractievoorzitter in de Eerste Kamer bij het bewindspersonenoverleg op de departementen zit... dat vind ik eerlijk gezegd niet zo erg... als ze maar hun eigen onafhankelijke positie behouden. Als ze daar zitten om informatie, en zo is het meestal... om informatie op te doen van dat en dat speelt het politiek... dan is daar niet zoveel op tegen.
3: Op pagina 293 van uw rapport las ik in een nood... Het past niet dat politieke partijen in hun statuten bepalen... dat senatoren de verwezenlijking van het regeerakkoord moeten bevorderen... als de partij deelneemt aan de regering. In welke statuten van welke partij staat dat?
2: Dat staat niet in de statuten van de VVD. Is dat nou niet aardig voor u om dat eens uit te zoeken?
3: Ik moet toegeven dat ik heel kort al even gezocht heb...
2: En u bent uitgekomen bij. Ik heb het nog niet gevonden. Het schijnt in de statuten van de partij vanuit mij te staan.
3: Die partij heeft ook in de historie. soms het verwijt gekregen dat ze nogal monistisch is ingesteld. Hè? Dus op alle niveaus dezelfde richting ingaan. En iets minder checks en balances dan waar u eigenlijk voor pleit. Ja. Uh, een ander ding, u zei straks de. Tweede lezing bij grondwetsherziening, twee derde meerderheid in beide kamers, is heel belangrijk, want dat, dat legt een, een zware dijk om het systeem heen. Uh, maar in uw rapport pleit u er wel voor om die twee derde voortaan niet apart in de Tweede en in de Eerste Kamer te laten gebeuren, maar in een Verenigde Vergadering. Ja. Dat wil dus zeggen dat, dat er minder Eerste Kamerleden van invloed zijn op de totaaluitslag. Uh, maar bevorder je daar dan ook niet monisme mee? Want dan kijkt bij wijze van spreken de fractie in de Eerste Kamer... naar de fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Wat gaan jullie doen?
2: Over het algemeen kennen de eerste, eerste Kamerleden... die hebben een voldoende ruggengraat om hun eigen koers te bepalen in dat proces. En ik ga ervan uit dat de Eerste Kamerleden zich niet uh, de wet laten voorschrijven eh, door de fractievoorzitter in de Tweede Kamer.
3: De afgelopen jaren is er steeds meer discussie over integriteit in de politiek... en hoe je die integriteit kunt bevorderen. Ook de Eerste Kamer komt daarbij in beeld. U zegt met uw commissie... we moeten eigenlijk kijken naar wat er in de gemeentewet staat. Een Eerste Kamerlid zou niet moeten deelnemen aan een stemming... waarbij hij als volksvertegenwoordiger op een andere manier is betrokken... Uh, nou had ik te gast in Betrouwbare Bronnen, aflevering 5... Alexander Rinnooy-Kan, uh, die zelf ruim 60 nevenfuncties heeft. En die zei, ja, ik begrijp wel dat dat in de gemeentewet staat... want op lokaal niveau zijn er al gauw uh, dubbele belangen... maar landelijk heb je voldoende afstand en zijn er voldoende checks en balances... om dat niet te gauw te laten plaatsvinden. Dus hij zegt, eigenlijk is dat helemaal niet nodig, zo'n regel.
2: Ik ben het daar dus niet mee eens. Uh, ik heb de discussie van de afgelopen maanden... Uh, gevolgd. En dan hoor je discussies... ja, maar... Uh, dit is een, 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 een... nevenfunctie. En dat is terecht... dat men dat zegt. Uh, en dat moet het, denk ik, ook vooral... Uh, ook vooral blijven. Maar dat geldt... dat is exact hetzelfde geldt voor Statenleden... en voor gemeenteraadsleden. Ook een nevenfunctie. En uh, je kunt... Ik, ik, ik kom het hier in de Staten... natuurlijk ook vrij regelmatig tegen... dat mensen... ...staat en leden bij mij komen en zeggen van... ...ja, ik ben ook nog gemeenteraadslid... ...of ik heb die en die achtergrond. En ik word nou uh, met dat en dat onderwerp geconfronteerd... ...dus ik verschoon mij. En dan meld ik dat keurig in de openbare vergadering. Dat is transparant. En de Eerste Kamer zou er verstandig aan doen... ...om diezelfde uh, gedragslijn uh, te volgen. De, de, de transparantie en de inzichtelijkheid is het halve werk, want het wordt nu vaak in de sfeer van rellerigheid gedrogen. En dat moet je willen voorkomen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen. Ik praat met Johan Remkes, voorzitter van de Staatscommissie Parlementair Stelsel... over
3: zijn rapport Lage Drempels, Hoge Dijken. We hadden het al even over het referendum. U stelt dus voor om een wet die eenmaal is aangenomen door het parlement... als daar vanuit de, het electoraat behoefte aan is... en het zijn een paar hoge drempels en je moet handtekeningen verzamelen... om dan een referendum over die wet te houden. En dat betekent dus dat we een referendum krijgen dat wetten verwerpt.
2: Ja, op initiatief van de bevolking... Uh, want er wordt natuurlijk tegenwoordig ook nog wel eens even gekeken naar de brexit-achtergrond. Dat was een referendum op initiatief van de regering. Dat is in feite het allerslechtste, want dan geef je er blijk van, als gekozen politici, dat je er alleen niet uitkomt. En dat je een uitspraak van de bevolking nodig hebt. Nee, er gelden voor ons een aantal randvoorwaarden, uitdrukkelijk op initiatief van de bevolking... met een aantal drempels uh, en correctief. Uh, correctief. Dat is die noodrem.
3: Maar krijg je dan niet een, een politieke cultuur... waarin in feite de bevolking wordt opgezet tegen de politiek? Want uh, mensen weten dan, wij kunnen iets kapot maken, namelijk een wet.
2: Als daar uh, onder de bevolking uh, ook voor dat wetsvoorstel totaal geen draagvlak is... dan moet die mogelijkheid er ook zijn. Dan moet die mogelijkheid er ook zijn. Maar er worden wel een aantal dingen uitgezonderd. De belastingwetgeving bijvoorbeeld staat buiten haken. Dat, dat is nou jammer, want... Ja, dat, dat, vind, dat vind ik particulier ook jammer. Maar uit een oogpunt van fatsoenlijke... ...staatsfinanciën is het, denk ik, is het denk ik niet jammer.
3: Nou ja, als je kijkt naar een van de belangrijkste politieke discussiepunten... ...het afgelopen jaar, dat was de dividendbelasting afschaffen. Ja. Maar daar, daar zou dus nooit een referendum over kunnen plaatsvinden. Nee,
2: daar kan geen referendum over plaatsvinden. Daarbij moet je ervan uitgaan dat de politiek zijn eigen gezonde verstand uh, volgt.
3: Een ander onderwerp ja, dit, waar... Dat wil, ik
2: nog, dat wil ik in zijn algemeenheid nog wel aangeven. Dat is zo, bij dit, als je de mogelijkheid hebt om een referendum over wetgeving eh, te houden... dan kan het ook zo zijn dat dat de politiek nog wat meer dwingt... om bij de behandeling zelf in het parlementaire proces... na te denken of er voldoende draagvlak is bij de bevolking. Dat geldt ook voor het voorstel wat wij eh, gaan doen over het correctief... Uh, 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 de, over de constitutionele uh, toetsing.
3: Ja, daar komen we straks op. Um, overigens, een, een ander referendum wat we een paar jaar geleden hebben gehad... het Oekraïne-referendum, dat zou volgens uw systeem ook niet kunnen, hè? Nee. nee. En het Koninklijk Huis uh, wordt ook nee,
2: uitgezonderd? Het, wordt ook uitgezonderd.
3: Maar als nou de grote meerderheid van de bevolking de monarchie wil afschaffen... waarom zouden we dat dan niet gewoon doen?
2: Uh, dan moet dat gewoon via parlementaire weg. En overigens denk ik dat die discussie tamelijk theoretisch is. Want als het zover komt dat een grote meerderheid onder de bevolking dat zou willen afschaffen... dan eh, heeft de monarchie niet goed gefunctioneerd. En eh, ik denk dat ook dat volstrekte theorie is... want de monarchie functioneert wat mij betreft uitstekend op dit moment.
3: Maar ja, het komt natuurlijk voort uit uh, een soort van anomalie. Hè? Iemand die toevallig de zoon of de dochter is van vader of moeder... die wordt koning.
2: Ja, en daar hebben we ooit voor gekozen. En uh, het is wat mij betreft, zeker in deze tijd van wat je zou kunnen noemen... maatschappelijke splijting... is de behoefte aan een verbindende factor in onze samenleving, denk ik, groot. En dat is precies de rol die het Koningshuis speelt.
3: U noemde net uh, een constitutioneel hof. Daar is al wel eens voor gepleit, onder andere door Femke Halsema, toen zijn Kamerlid was... Kunt u nog eens vertellen waarom dat zo van belang is dat u dat wil instellen?
2: Uh, constitutionele toetsing uh, is uh, van belang vanwege de versterking van, uh, van uh, individuele burgers en de grondwettelijkheid van regelgeving. Uh, en Femke Halsema stelde destijds voor de toetsing door rechters. Daar kiezen wij dus niet voor...
3: In die zin dat elke rechtbank ja, die toets kon doen?
2: Ja, wij kiezen ervoor om dan een constitutioneel hof in te stellen... vanwege de eenvormigheid van de uitspraken. Uh, en ook uh, daar geldt dat niet onverkort... want het geldt uitsluitend voor de klassieke grondrechten. Dus niet de sociale grondrechten die in de, in de, in de, uh, in de grondwet staan.
3: Zoals recht op werk, recht op wonen? Ja, precies. Want noemt u een paar klassieke grondrechten voor het beeld?
2: Vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld. Dus
3: vrijheid. als ik denk als burger mijn vrijheid van meningsuiting uh, wordt ingesnoerd door een nieuwe wet... dan kan ik zeggen, het constitutioneel hof, hof
2: toetst die wet. En, en, en dan moet dat via de rechter. En de rechter moet dan uitspreken dat iets wordt voorgelegd aan het, uh, aan het hof.
3: Een taak die u ook aan dat hof uh, wil delegeren is... Uh, de vraag of er al dan niet een partijverbod moet worden uitgesproken. Ja. Uh, nou is er in het verleden natuurlijk al wel eens uh, een partij verboden. Dat was CP86. Dus blijkbaar was er al een wet waarop, op basis waarvan dat kon.
2: Ja, dat is nu geregeld in artikel 22 van het burgerlijk wetboek. Uh, en wij zeggen, dat is eigenlijk een te beperkte, beperkte invalsoek. Uh, en wij pleiten dus in, in die lijn ook voor een aparte wet... Op de, partij, ...op de partijvorming en dit zou dan geregeld moeten worden in zo'n uh, wet. Uh, en dat is natuurlijk geen lichte procedure, dat geven wij in, uh, in ons rapport ook aan... ...want eerst heb je, als je uh, bepaalde verschijnselen ziet, dat partijen uh, bezig zijn... ...een beetje voorzichtig is onze democratische rechtsstaat te ondermijnen... ...dat je eerst een aantal bestuursrechtelijke uh, mogelijkheden hebt... ...maar je dient at the end als men zich echt zo gedraagt... ...en dat echt actief na wil streven, onze democratische rechtsstaat onderuit halen... ...dan moet je ultiem uh, dat hof de mogelijkheid geven om een partij te verbieden.
3: Ja, een van de dingen die ik lees als criterium bij het verbieden van een partij is het prediken van geweld... Bijvoorbeeld. Wilders heeft gezegd... ik wil minder, minder, minder Marokkanen. Is dat het prediken van geweld?
2: Dat is wat mij betreft eh, niet het prediken van geweld. Maar zo'n uitspraak dien je dus ook fatsoenlijk aan dat hof over te laten.
3: Want Wilders staat nu voor de rechter. Ja. Dat moet er anders dus.
2: Ja, ik, ik wil daar natuurlijk geen uitspraak over doen. Het past uh, politici en ook commissarissen van de koning of voorzitters van de staatscommissie niet om zich te mengen in een lopende juridische procedure.
3: Dit, dit is dus een voorbeeld wat uh, voor zo'n hof zou kunnen komen. Ziet u in. Heeft u. Kunnen,
2: kunnen komen. Kunnen
3: komen? Ja. Heeft u de afgelopen jaren andere voorbeelden gezien die misschien aanleiding zouden kunnen zijn om te overwegen een uh, partijverbod daar te bekijken?
2: Nee, die heb ik uh, in de Nederlandse situatie uh, niet gezien. In sommige buitenlandse situaties uh, wel wat meer. Maar beschouwt u dit ook maar gewoon als het aanbrengen van een dijkversterking? Want ik wilde het ook niet graag zo ver laten komen... dat die situatie in Nederland ooit ontstaat. Het kan ook preventief uh, werken.
3: In Hongarije is op dit moment Victor Orban aan de macht. Uh, hij en mensen om hem heen... Uh, die maken zich openlijk schuldig aan antisemitische uitspraken. Kun je natuurlijk over discussiëren wat, is, wat zijn antisemitische uitspraken? Maar zou zoiets ook uh, kunnen leiden tot een partijverbod?
2: Zal ik nou in dit verband maar eens niet in de casuïstiek uh, treden? Want we hebben niet voor niks gekozen voor het mechanisme... dat, uh, dat het Hof op basis van wat dan in jargon heet het naderend gevaarkriterium... daar een uitspraak over kan doen. En uh, als we hier casuïstiek gaan behandelen, dan zit ik al heel snel in een verkeerde wedstrijd.
3: Ik had nog wel een paar voorbeelden namelijk. Bijvoorbeeld de SGP die wil de doodstraf invoeren. Is dat, is dat ook iets waar je zou kunnen kijken van... Hé, hey, hoe zit dat?
2: In de verkeerde wedstrijd.
3: D66 wordt wel eens gezegd... die willen de vrijheid van onderwijs afschaffen.
2: Een, een politieke partij mag op zichzelf pleiten voor grondwetswijziging. Ja. Die hebben datzelfde recht wat een staatscommissie ook heeft namelijk.
3: Ja, anders zou je misschien ook voor het hof moeten komen... Uh, u noemt de kabinetsformatie de black box in het Nederlandse staatsrecht. Maar u zegt ook het kan niet helemaal transparant. Uh, wat kan er wel gebeuren?
2: Nou, wij pleiten uh, om die reden voor het vergroten van de invloed van de kiezer... op het proces van kabinetsformatie vooraf... via een specifiek systeem van uh, gekozen formateur waarbij uh, wij gezocht hebben naar een weg... om zo ver mogelijk weg te blijven van de gekozen minister-president. Want je komt heel gemakkelijk in die discussie terecht... en wij kiezen nadrukkelijk niet voor een pre presidentieel uh, stelsel. Maar we zien wel dat de invloed van de kiezer... Uh, op dat proces uh, behoorlijk uh, beperkt is. Laat ik het zomaar even, uh, zo even zeggen... En uh, we kiezen dus voor een systeem waarbij uh, politieke partijen, maar dat kunnen ook, ook burgers zijn, zich kandidaat kunnen stellen als, uh, als kandidaat-formateur. Er mogen maximaal drie kandidaten zijn, zodat de kiezer op een apart stemformulier. op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen ook zijn stem uit kan brengen op uh, een formateur in voorkeursvolgorde. En, voorkeursvol en uh, formeel wordt hij dan benoemd. Uh, door de Tweede Kamer. Uh, maar dat is dus de achtergrond van het voorstel.
3: Dus bijvoorbeeld Gordon of Gerard Joling... kunnen zich ook melden als kandidaat voor uh, uh,
2: Die kunnen zich als kandidaat voor melden.
3: Krijg je dan niet een heel lange lijst als, uh, als nee, elke verkeer zich kan melden?
2: Maximaal drie.
3: Nee, maar, maar er staan nog geen drie kandidaten op die lijst, toch?
2: Nee, er zijn maximaal drie ja. kandidaat voor die toegelaten worden waar de bevolking uit kan kiezen. En als er vanuit, ik verzin maar iets... vanuit burgers of vanuit politieke partijen... dan moet men aan de voorkant met elkaar in conclave van wat is dan onze kandidaat? Omdat er maar drie toegelaten worden.
3: Maar hoe wordt dan, hoe wordt dan bepaald wie er uiteindelijk, welke drie er uiteindelijk op die uh, lijst komen? Uh, uh,
2: uh, dat bepalen roepen dan dus...
3: Ja, maar er zijn in Nederland, u weet dat als geen ander, altijd meer dan drie groepen.
2: Ja, maar daarom zeg ik, het, het proces dwingt er dus ook toe dat, dat groepen van tevoren aan de voorkant met elkaar overleg gaan plegen. Om het aantal kandidaten te beperken.
3: Maar bij wijze van spreken John de Mol, die zou Gordon naar voren kunnen schuiven en die ja. heeft een achterban van miljoenen mensen.
2: Ja, maar of die hele achterban van John de Mol op Gordon gaat stemmen als formateur, dat vraag ik mij ten eerste af.
3: Oké, okay, ja, ik, ik vraag het allemaal ook omdat ik gezien heb... dat als de formateur er in drie maanden niet in slaagt uh, eruit te komen... dan kan het systeem alsnog terugvallen in het oude formatiesysteem. Of de Tweede
2: Kamer geeft uh, de formateur opdracht... om uh, het er een ietsje, ietsje langer over te doen.
3: Ja. Een kort regeerkort op hoofdlijnen, daar pleit u voor.
2: Nou hoor ik dat ook al heel lang. Dat is een klassieker.
3: Ja, Cenk Willing bijvoorbeeld, die zegt dat ook altijd... En Tjenk was zelf informateur... en toch kwam ook uit zijn werk uiteindelijk weer een dik regeerakkoord voort.
2: Ja, soms is het leven sterker dan de leer. Maar u kent de achtergrond wel van de aanbeveling. Uh, naarmate je meer gedetailleerde regeerakkoorden uh, schrijft... is de speelruimte van de Tweede Kamer dus van de volksvertegenwoordiging beperkter. En dat wilden we eigenlijk... dat is zo'n gedragspunt... Dat wilden we eigenlijk. We konden het niet laten om dat opnieuw op te schrijven. Omdat onze commissie daar ook een heilig voorstander van is.
3: Maar afdwingbaar is het niet.
2: Het is niet afdwingbaar. Maar dat is met cultuur. Met, dat is natuurlijk met alle culturen aanbevelingen die erin staan het geval.
3: Wat ik heel interessant vind in uw rapport is dat u eigenlijk zegt minderheidskabinetten. Daar zouden we niet al te moeilijk over moeten doen. Dat is misschien zelfs wel goed voor de democratie. Als er meer minderheidskabinetten zijn.
2: Ja. Dat, dat functioneert in sommige Scandinavische landen. Functioneert dat heel uh, fatsoenlijk. En uh, dit is natuurlijk... Ook, ook dit is een gedragselement. Uh, in, 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 in een politiek landschap. Uh, wat steeds meer versplinterd. Uh, is dit een voor de hand liggende aanbeveling, eigenlijk.
3: En voor de burgers, voor de kiezers, voor de kijkers is het interessant... omdat je dan toch beter ziet hoe bepaalde meerderheden tot stand komen.
2: Hoe bepaalde meerderheden uh, tot stand komen, het is op zichzelf. vind ik ook helemaal niet ongezond... om gedurende een regeerperiode een zoektocht te hebben naar parlementaire meerderheden. Uh, dat geeft uh, ook uh, wat dan in traditionele termen heet de oppositie. Uh, ik kan dat uh, 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 kun je uitnodigen om het, zomaar, uh, om het zomaar uit te drukken... ook constructief uh, mee te denken. En kan tegenstellingen ook uh, minder scherp op de kaart zetten.
3: U hekelt in uw rapport dat Kamerleden tegenwoordig continu in de campagnemodus staan. Maar u heeft een plan voor de verkiezing van de Tweede Kamer... Eh, namelijk een zwaarder gewicht voor de stem op, het op de individuele kandidaat. En dat bevordert denk ik alleen maar... dat die campagnemodus nog, nog harder aan gaat staan gedurende vier jaar.
2: Die passage is ook niet bedoeld zozeer om te hekelen. Uh, op zichzelf. Uh, het is een ontwikkeling... die je de afgelopen jaren hebt, uh, hebt gezien. Uh, en een, ontwik een ontwikkeling... die niet per definitie slecht hoeft te zijn. Zo is die passage niet bedoeld.
3: Nou, oh, zo las ik hem. Maar misschien nee. is dat meer dan... Ja. hoe mijn brein werkt. Uh, want u zegt... U, u, over het parlement gesproken... de evenredige vertegenwoordiging is een groot goed. Dus one man, one vote. En... Je zit al heel snel met tenminste één zetel in de Tweede Kamer. Uh, het gekke is wel dat mensen zich toch vaak ook weer ergeren aan het grote aantal partijen.
2: Ja, dat klopt. Uh, daar hebben wij ook uh, met burgers wel over gepraat in uh, focusgroepen, zoals dat heet. Uh, daar komen twee ergernissen tevoorschijn. In de eerste plaats het grote aantal fracties, de versnippering. En in de tweede plaats de, het verschijnsel van de afsplitsingen. Als je daar, want als je de ontwikkelingen na de oorlog op de rij zet... dan is het aantal fracties helemaal niet zoveel groter als in de naoorlogse jaren. Dus dat beeld is ook enigszins vertekend. Ik weet
3: zelfs in de jaren 70 waren er op een gegeven moment 16 fracties.
2: Nou, u geeft het al aan, maar als je dan ook nog met mensen doorpraat... Want dan gaat het vaak over kiesdrempels en dergelijke. Als je dan met mensen doorpraat van als het nou zou betekenen... als de politieke partij waar jij op wilt stemmen niet meer in de Kamer kan komen... ja, maar dat is niet de bedoeling. Of als je mensen, met mensen doorpraat over de vraag afsplitsingen... als dat dan betekent dat de fractiediscipline nog groter wordt dan die nu al is... ja, dat is ook niet de bedoeling. En dat is natuurlijk een effect... Wat daar onherroepelijk aan vastzit.
3: Kunt u kort uitleggen hoe uw kiesstelsel eruit ziet?
2: De mensen krijgen uh, de mogelijkheid. Het moet dus een, andere, een ander stembeleerd worden: om ofwel op de lijst van een partij te stemmen. Ofwel op een individuele kandidaat. Uh, te stemmen. Dus, want we hebben daar ook wel wat aan gerekend. Er staat in het rapport ook een mooi overzicht... wat het zou kunnen betekenen. Dat de kans dat je... Uh, wat... Uh, 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 tweede Kamerleden krijgt... die... Uh, bij voorkeur... worden gekozen. En dat kunnen dus ook... regionale... Tweede Kamerleden zijn. Die kans wordt groter. Om het maar even heel simpel... Uh, uh, te houden. En die regionale... vraag die hebben wij met name ook... van het kabinet meegekregen.
3: Maar u gaat geen kieskringen doen in de zin van... Uh, uh, de, de, de kieskring Maastricht zendt dat Kamerlid naar Den Haag?
2: Nee. Uh, omdat je uh, in een... Uh, nou ja, zoals gezegd, we hebben uh, uh, de, de, gekozen voor de evenredige vertegenwoordiging. Uh, schaduwzijde van die evenredige vertegenwoordiging is overigens wel... dat je een wat meer gecompliceerde kabinetsformatie hebt. Uh, maar... We hebben ook gekeken naar het Duitse systeem. Maar dan loop je al heel snel aan tegen het verschijnsel... wat in het Duitse jargon heet de Uberhangmandaten. En dat betekent dat de Tweede Kamer... Uh, meer dan 150 leden uh, zou moeten kunnen krijgen.
3: Ja, maar hoe, hoe versterkt u dan de regionale component?
2: Omdat als het element van de voorkeurstemmen zwaarder doortikt... ook de regionale voorkeurstemmen zwaarder door kunnen tikken.
3: U komt zelf oorspronkelijk uit Groningen. Uh, juist in de regio, daar, daar trekken mensen weg. Die trekken naar de randstad. Maar die hebben dan uiteindelijk minder stem. En dus kunnen ze toch uiteindelijk minder snel een voorkeurskandidaat nee, naar Den Haag brengen.
2: Nee, iedereen kan gewoon stemmen op wie hij wil. Alleen het systeem is zodanig ingericht dat het element van de voorkeursstemmen zwaarder telt.
3: Ja. Nog één dingetje wat ik ook interessant vond in het rapport. Er zijn nu steeds 30 leden debatten worden er aangevraagd. Dus als je met een meerderheid geen debat kan krijgen... met 30 leden kun je ook een debat aanvragen. Maar er komen enorme lijsten van. Deze week staan daar 66 debatten te wachten. U zegt dat gaan we naar 50 leden
2: brengen. Ja.
3: Dus dat betekent dat bijvoorbeeld in het verleden... konden PVV en SP samen altijd debatten aanvragen. Dat kan dan.
2: Nee, kijk, je wilt. De achterliggende bedoeling van, van die 30-leden-debatten is dat je parlementaire minderheden in de gelegenheid wilt stellen om hun stem luid en duidelijk te laten horen. Maar het verschijnsel neemt wat absurde uh, trekken aan. Uh, en dan heeft het. Want het heet nu 30-leden-debatten, het heette vroeger volgens mij spoeddebatten of zo. Uh, dan heeft het natuurlijk ook weinig meer met spoed te maken. Tot
3: slot. Ergens in uw rapport schrijft u, uh, we hebben gekeken of het kiesrecht naar 16 jaar kan worden gebracht. Ja. Want het electoraat vergrijst sterk en dan krijg je dus meer balans in de uiteindelijke stemming. Maar we hebben toch niet besloten om dat te doen. Waarom niet?
2: Omdat wij uh, uh, uiteindelijk gezegd hebben: van we handhaven gewoon de meerderjarigheidsgrens. Dat lijkt ons een uh, logische grens. En we hebben ook nog gekeken naar. Uh, naar buitenlanden of daar wellicht een positief effect van uit zou kunnen gaan... op het stemgedrag, de stembereidheid uh, in de toekomst. En dat uh, verband kan wetenschappelijk niet worden aangegeven.
3: En dat de vergrijzing dan steeds zwaarder gaat wegen op besluiten... dat neemt u dan maar voor lief?
2: Dat nemen wij, uh, dat nemen wij voor lief, uh, omdat die twee jaar ook niet echt van invloed is.
3: Meneer Remkes, mag ik u veel succes wensen met de uitkomst van uw rapport... uiteindelijk ook in wetgeving.
2: Wij zullen ten strijde trekken. Dank u wel.
3: Zo, dit was aflevering 16 van Betrouwbare Bronnen. Het rapport waarover ik met Johan Remke sprak... is namens het kabinet in ontvangst genomen... door minister Kajsa Ollongre van Binnenlandse Zaken. En zij vertelde dat het kabinet binnen enkele maanden... met een uitgebreide reactie komt op de plannen van de Staatscommissie. Betrouwbare Bronnen wordt uitgegeven door Dag en Nacht Media en die zoeken voor deze podcast naar adverteerders en sponsors. Misschien wel interessant om te vertellen dat 73% van de luisteraars van Betrouwbare Bronnen in de leeftijd tussen 18 en 34 jaar is. En dat is een doelgroep die adverteerders via inhoudelijke media doorgaans heel moeilijk bereiken. Heeft uw bedrijf of organisatie belangstelling? Neem dan contact op met Bob Den Hartog van Dag En Nacht Media. En zijn mailadres is bobapenstaartdagnacht.nl. Volgende week ben ik er weer. En dan is een van mijn gasten, als alles goed gaat, een heuse president.
0: Tot volgende week. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Nacht.nl.